0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito 4.0. Antes da gente começar esse episódio aqui, eu queria pedir para vocês, para quem ainda não segue a gente, procurem as nossas redes sociais, tá? a gente está agora no YouTube com vídeo no Spotify também a gente está em vídeo. Então, se você está só ouvindo esse esse episódio aqui, eu te recomendo fortemente que veja através do Spotify ou do próprio YouTube porque está muito bacana agora essa nova fase do Direito 4.0 com vídeo, tá? Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, nas principais plataformas de podcast, só procura lá Direito 4.0. Seria muito legal também vocês qualificarem a gente, tá? Curtirem e qualificarem nessas plataformas, porque isso ajuda a impulsionar ainda mais o nosso conteúdo e a trazer cada vez mais pessoas como é o caso de hoje né é, o Léo Toco que está aqui para conversar com a gente só para vocês terem uma ideia o Léo Toco ele é graduado em tecnologia Pós-graduado em Transformação Digital, Agilidade Organizacional e Tecnologias Emergentes pela FIA. Tem certificações em Transformação Digital e Tecnologias Emergentes pelo MIT e pela Universidade de Cambridge. Ele atua no mercado jurídico desde 2016. Foi diretor de tecnologia, produtos digitais e inovação em várias low brasileiras. Ele manja muito de rotinas de escritórios e departamentos jurídicos. E por isso ele liderou a criação de vários produtos inovadores. Além disso, ele é professor, mentor palestrante em vários eventos e iniciativas jurídicas. É autor de diversos artigos em mídias brasileiras e internacionais. É fundador da LightJur. É uma newsletter que é focada em tecnologia, inovação e transformação do setor jurídico. É líder da Jurídico Ágil. Já teve até que num podcast falando sobre as metodologias ágeis. né? A Jurídico Ágil é uma edtech especializada em gestão ágil em ambientes jurídicos. E agora, mais recentemente, ele está convicto de que a inteligência artificial generativa... Tipo chat GPT, né? Vai revolucionar o universo jurídico. E por isso ele fundou agora GPT-Lol, que é dedicado a difundir conhecimento e capacitar profissionais jurídicos a liderar a onda transformacional da inteligência artificial generativa. Então, assim, vocês estão vendo que o Léo é o cara que ele está sempre... Saiu um assunto novo, é um dos caras que está à frente, está buscando conhecimento. Então, Léo, seja bem-vindo ao Direito 4.0, mais uma vez. Você tem aqui né, os microfones e as câmeras agora sempre abertas para você, tá bom?
1: Obrigado, Gustavo. É um prazer estar com você. Como eu te digo, obrigado por estar sempre aberto a ouvir as doideiras que eu trago, as visões diferentes, sempre próximo. De tudo isso que eu faço, o maior orgulho que eu tenho é dos amigos que eu vou criando. Você é um deles, a gente estava falando ali. Super feliz ver o crescimento que vocês estão tendo, do impacto que vocês têm no mundo jurídico e super feliz por ter esse espaço
0: de verdade. Pô, cara, brigadão, viu? É... Vamos começar já, já falando assim, você tá, tá gostando dessa, dessa vida de, de nômade digital, né? Agora nós estamos conversando, você está em Luxemburgo, não é isso? O que que, o que, que te deu? Da, da onde surgiu? Falou, cara, eu vou abraçar isso, foi desde a pandemia. O que que deu esse clique de você falar, vou explorar essa oportunidade, vou usar tudo aquilo que eu estudo e tudo aquilo que eu prego para poder é, efetivar isso na minha carreira, na minha vida profissional e ser efetivamente um nômade digital?
1: Legal. Eu já trabalhei remoto várias vezes, já liderei equipes na América Latina, então algumas pessoas sempre iam estar remoto de qualquer forma, então eu sempre gostei desse estilo. E aí, desde a pandemia, a gente foi meio que forçado a trabalhar remoto e tal, então, mas eu já gostava. E aí, na última Lautec que eu estava, eu fiquei dois anos e pouquinho, totalmente remoto. Encontrei o pessoal uma vez, fisicamente, né? E aí, essa história de Luxemburgo é engraçado porque, na verdade, aconteceu que minha esposa, a, a avó dela, ela achava que era alemã, e por acaso descobriu que ela é luxemburguesa, e por acaso tinha um programa de é, naturalização dos, dos netos e tal, ela se naturalizou, e aí ela falou, pô, agora eu sou luxemburguesa, o que a gente faz com isso, Aí a gente falou assim, cara, vamos testar, vamos colocar, vamos ver se tem alguma vaga, ela trabalha em facility gestão de gestão de, de escritórios, de empresas, vamos ver se tem alguma vaga. A gente procurou algumas vagas no, no LinkedIn, aplicou, ela foi entrevistada pelo pessoal da Amazon aqui, a Amazon é, é muito forte aqui, que é, a, é o headquarter da, América, da, da Europa, e passou. E é um processo, não é na Amazon, é uma empresa que presta serviço para a Amazon é, e ela cuida do principal prédio da Amazon aqui. É, aí ela passou e falou: Vamos, eu trabalho remoto, para mim tá de boa. E trabalhei aí, eu trabalhei, nesse, não mudei de empresa, então ela veio fisicamente eu trabalho remoto. Mas eu adoro trabalho remoto. Eu, é, eu acho que é uma questão de muito mais como você gerencia. Quando você muda a gestão, quando você entende que, cara, é importante você fazer o que a gente chama de one-on-one, que é a reunião com a pessoa toda semana, então você tá certo a abertura radical, eu acho que isso ajuda muito, a, e, e na verdade, na minha cabeça, a abertura talvez seja o ponto mais importante, no sentido de, cara, eu não tenho dúvida se o Gustavo está alinhado comigo, ou se não está, se, e, e ser direto, então tem algumas, não sei se técnicas, mas tem alguns pontos que se você utilizar, você trabalha bem remoto, e aí, cara, as coisas, tanto que eu saí recentemente aí da, da Lautec que eu estava, eu coloquei um post agradecendo a galera e, assim, vários muito bons comentários. Não é nem sobre mim, eu não diria, é muito sobre o que eu acredito, né? E, e eu acho que esses pontos ali trazem. Então, é sensacional. Você não precisa estar perto pra, pra, pra que as coisas andem, né? para para gerar
0: resultado. Não, total. E essa abertura... É, radical aí que você fala, é aquela questão da, da sinceridade, né, como, como da sinceridade. você chegar e ser direto, que a gente brasileira, a gente está muito acostumado com isso de ter, de suavizar muito, né, de chegar e, vamos encontrar, vamos sim, beleza, tá, qualquer dia desses, e só para ao invés de falar não, essa semana eu não posso, a gente dá aquela suavizar, ah, eu vou ver com a minha esposa, eu vou tentar, a gente não fala não, né, e, e, e pra gente é uma dificuldade muito grande também de ter essa sinceridade, claro que você não precisa ser mal educado, né, e ser um, é, e ser um um completo maluco de sair falando determinadas coisas. Mas essa filosofia pega muito aí fora, né? De, de ter essa sinceridade e ser mais direto, pra, até a pessoa poder receber, ter esse feedback, poder exercer uma liderança e trabalhar de uma forma melhor, né? De uma forma mais eficiente.
1: Não, eu tenho um exemplo muito claro disso. Uma coisa que me deixa doido, eu trabalhando, aí o tal pessoa do teu time fala: não, a tal pessoa tá falando isso, não tô entendendo o quê? traz agora a pessoa e vamos falar na hora e vamos resolver. Não existe rádio corredor, não existe. Sim, pode até existir, mas eu quando eu ouço isso que está, uma, uma pessoa começa a falar da outra, não, vamos trazer a galera e vamos falar e vamos ajustar e vamos quebrar o pau, mas vamos ter certeza que o negócio está alinhado. Porque, assim, se trabalha, a gente trabalhava, de, a maioria das vezes, câmera remota câmera fechada e, assim, muito alinhado Claro, tem as eu, eu gosto muito de metodologias as então usava cambão, usava scrum então tem tem as rotinas que você já usa para trazer esse alinhamento né e além disso você é, é ter essa essa abertura muito clara então a pessoa porque cara é, imagina se a pessoa tiver fisicamente já gera um raio de corredores tá imagina se trabalhar pô não sei se o Gustavo tá gostando do meu trabalho não sei se é aquilo aí tu trabalha para cacete, aí não era aquilo Eu, cara não dá aí um desgaste, aí desnecessário
0: dá... né desnecessário é, é. né você começa não a focar não. em outras coisas não faz muito sentido para o trabalho, né? É. É, é, isso é, isso é muito complicado. E os brasileiros se dão bem, então, então Estão aprendendo, a, 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 na sua opinião, os brasileiros estão aprendendo a lidar com isso? Acho que sim,
1: acho que sim. É, é. meio, talvez, no começo, um pouco desconcentrante para quem está entrando, porque é, uma, é confiança, né, cara? Você precisa, a pessoa precisa confiar que sim, ela pode falar qualquer coisa e que não vai ser mal mais inter, mais interpretada ou que vai ter algum. Não, não vão julgar, ou, ou... Na verdade, eu falava o inverso. Se você não se mostrar, se você não se falar, a gente tem muito menos pontos de contato para você gerar a percepção da outra pessoa. Então, se nas reuniões que você tem você não se se posicionar, fica difícil. Então, é, é... Eu puxava muito isso da galera de se posicionar, de se colocar e tal.
0: Léo, você tem, tem background, né, como a gente falou aí, em low techs, em metodologias ágeis e tudo que é, tudo que é assunto novo você está encabeçando, está estudando e está tentando aplicar. Isso é, isso é uma das coisas que eu queria até é, te elogiar, né, realmente, porque a gente vê algumas pessoas que quando sai um assunto novo para tentar aplicar no direito, essas pessoas tentam usar aquilo meio que como marketing ou falar que fazem isso e estudam superficialmente o assunto, mas você, por tudo que que eu venho acompanhado e a gente vem trocando ideias, é, sempre que sai alguma coisa nova você aproveita você pega esse assunto só que você estuda e além de estudar muito de uma forma muito aprofundada você aplica você executa né e esse é o grande é o grande diferencial de um bom profissional e é o grande diferencial é de quem se dá bem no mercado e quem tá usando tudo que pode dessas novas tecnologias não é só um um early adopter que vai pegar, vai brincar um pouquinho e vai deixar de lado, você vai tentar trazer colocar isso dentro dos departamentos jurídicos dentro dos escritórios, explicar por que que é legal por que que não é, e tem também esse pé no chão de olha, isso aqui dá, mas será que não precisa ir tão longe, pode parar aqui que que tá ok, é muito natural que você tenha se interessado pelo chat GPT né Por que que você quis se aprofundar tanto? O que que te te apaixonou tanto nesse assunto para você entrar de cabeça e falar bom, esse aqui é mais um daqueles temas que eu vou estudar muito porque eu consigo tirar muita coisa disso, eu consigo melhorar a vida de muita pessoa, de muitas pessoas com isso? Show.
1: Primeiro, voltar nesse teu ponto, eu sou muito curioso, então eu gosto de começar a olhar tudo e isso, na verdade, começa quando você realmente começa a querer entender. Até por isso que eu criei a lightju lá na newsletter para tentar sumarizar. Porque o problema hoje em dia é que a gente tem informação demais. Não é que a gente não tem informação. O problema é você conseguir sumarizar as informações que são importantes. né? Então, eu sempre fiz isso e tal. E aí, lá quando eu criei a LightView, foi nessa ideia de tentar entender tudo o que estava acontecendo e sumarizar. E aí, eu continuei nesse processo de entender o que, que era relevante. É, sobretudo ali na da a gente criando produtos digitais e tal para 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 escritórios departamentos jurídicos mas além disso o que, que existia ali em determinado momento eu falei cara nessa parte de metodologias ágeis vai ser um, um impacto bom não tem ninguém falando sobre isso e tal e aí a gente criou e hoje tem tem vários clientes realmente transformando a vida das pessoas e do e, e, e das empresas tem sido sensacional e aí seguir pesquisando várias coisas e inteligência artificial já era uma coisa que eu acompanhava, uma das Lautex que eu, que eu liderei, que ali a é parte de produtos, tecnologia, é de inteligência artificial, então estava sempre perto. Só que quando lançaram o GPT e o chat GPT, porque GPT foi o modelo ali que eles lançaram primeiro, é, na API que a gente chama, você consegue acessar remotamente, não foi um boom, é, porque... As pessoas, em geral, nem sabem o que é API, como é conecta e tal. Depois, quando eles colocaram uma, uma face na frente, a gente chama de front-end, né? quando você colocou uma frente com as pessoas, onde foi o boom e tal. Né? E isso foi uma revolução, e eu comecei a entender muito claramente que isso poderia dar um impacto, porque é uma coisa muito... Você recebe o benefício na hora, na hora que você consegue entender como você criar um prompt e já receber um resultado, e a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos, não é uma teoria que está um pouquinho longe de, por exemplo, um blockchain, ou do um metaverso que pode ser que você não use. Eu diria que, hoje em dia, a, a inteligência artificial generativa, e quando a gente fala de generativa é porque ela gera, né ou seja, você coloca um texto, ela gera texto. Ela pode gerar imagens também, ela pode gerar música, então ela gera... Ela vai afetar, de uma forma muito forte, os departamentos jurídicos e escritórios, porque... Grande parte do trabalho, você tem uma ideia do contrato, por exemplo. Então, você tem a ideia de como você vai montar o contrato, depois você monta o contrato. Essa parte do trabalho, execução de trabalho, isso o chat GPT em muitos casos, ele consegue fazer. Então, cada vez mais, o diferencial vai ser você ter a ideia, ter o o, o blink ali, aquela... E é isso que cada vez mais vai ser importante. E o custo, e muitas vezes se você cobra por hora e tal, você cobra pelo trabalho executado. Então, imagina isso. Você hoje, sei lá, tem que fazer um resumo de um contrato ou dez riscos de um contrato. Quanto, quanto tempo você gastaria? Meia hora, uma hora? Você consegue fazer em segundos. Beleza, isso é bom porque você vai ter uma economia. Mas no momento que o departamento jurídico entender isso, ou ele vai cobrar que você faça mais atividades, vai falar, cara, não vou te pagar dez, vou te pagar um, porque você vai fazer por um chefe de APT mas vai falar ah, não faço projeto de RPD. tá fora o outro cara faz claro considerando e a gente vai falar um pouquinho sobre isso que tem qualidade assim tem maneiras de fazer e eu estou partindo da premissa que você está fazendo sabendo que é um prompt sabendo como funciona e tal né então a transformação é, é que assim pouca gente parou para entender o que efetivamente é ChatGPT inteligência artificial generativa e como você gerar os prompts de uma maneira que te traga resultado mas quando você entende isso Cara, é, é transformador. Hoje eu uso isso para a minha, minha vida profissional e particular. Para você ter uma ideia, eu, a gente estava falando de Europa ali. Outro dia eu tive aqui, eu queria visitar aqui, na Europa é bom que você visita vários países uma em, em, mesma coisa. Né? E no final de semana eu ia visitar, e aí fui alugar um carro, tinha um limite de 250 quilômetros por, por dia que você poderia ir. E aí eu falei, eu vou visitar, quero visitar tais e tais lugares. É, meu limite é 250 quilômetros, me faz um roteiro e eu quero saber o é, estacionamento que eu devo ficar em cada um. Claro, eu ter um prompt, cara, ele fez a parada certinho, deu 260 quilômetros e ele me indicou o estacionamento, aí, claro, fui lá checar se era e tal. Cara, exatamente, perfeito. Por quê? Porque ele já leu, essa parada ele já foi treinado, ele já, como a gente fala aqui, ele leu a internet inteira, pro... Com certeza ele a gente fala, leu, simplificando várias coisas, né? mas ele viu vários textos de pessoas, que aí nesse caso são é, guias turísticos, falando desses lugares, falando de, de, de roteiros e tal. Então, quando eu consegui colocar isso, ele trouxe. Então, assim, quando você sabe usar, cara, é, é, é transformador, é, é impressionante.
0: Bom, e me fala aqui então, porque você mencionou aí né, é, metaverso, blockchain, é, e isso é uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas. Né? E lá vem mais uma ferramenta que vai ser essencial, que vai mudar a minha vida, etc, etc. E passa um tempo, você não ouve mais falar disso. Por que, que você acha que com o chat GPT vai ser diferente? Isso eu acho que é a primeira, a primeira objeção das pessoas que, que têm esse receio de, de adotar novas tecnologias e, e utilizar.
1: Cara, um dos grandes diferenciais é que a OpenAI, que a que, a, a, que montou o ChatGPT, ela democratizou a inteligência artificial. Você pensa hoje, você, Gustavo, usa é, talvez no, no escritório, mas talvez tenham tenha pessoas que não usam porque não tem a licença para usar, ou seja, não tem o, o, não paga aquela questão, ou vários escritórios não usam. Cara, o chat GPT na versão gratuita, na 3.5, que já gera muito resultado, muito bom, é gratuito. É, na 4, melhor ainda que a versão paga ali, que você tem 20 dólares. Então, eu acho que o grande, o grande ponto é que hoje todo mundo pode usar. Se você souber usar, todo mundo pode usar. Então, essa democratização da inteligência artificial nunca existiu. Isso é bom e também é, não necessariamente ruim, a... É, 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 o, hum. o que acontece nunca é bom e nunca é ruim. Depende da atuação, né? Uhum. Ele pode ser bom, se você usar. Pode ser ruim. Por quê? Porque outras pessoas que são um pouco mais avançadas, os early adopters, eles vão começar a usar e vão gerar valor. Então, é aquilo que eu te falei. Hoje você não usa para sumarizar texto. Hoje você não usa para gerar risco. Hoje você não usa para pensar na... Refutar a parte contrária. Isso tudo você poderia usar. É só saber. Então, assim... é É bem mais tangível,
0: né? bem mais prático do que, por exemplo, um metaverso que, né, enfim.
1: Aí você fala, cara, mas tem gente que não tentou usar e não teve resultado. Tem. Muito porque a gente vem do costume de usar como se fosse o Google. Só que o Google trabalha num esquema totalmente diferente. O Google é palavra-chave. Né? inclusive quanto menos você digitar, quanto mais palavras que você depois você vai entendendo como é que o Google trabalha, né, ou qualquer browser ali, são as palavras que ele busca e te traz os resultados. O chat apt, ele trabalha em contexto, ou seja, quanto... se você escrever um contexto, você criar uma, é como se você criasse uma imagem, uma um contexto do que está ali, ele vai colocar isso para dentro dele e vai trazer alguma coisa que está parecida, e vai prever a próxima palavra. Nem a palavra é token, mas vamos simplificar a próxima palavra. Então, é totalmente diferente. Isso é, essa é a base ali. Né? Mas e... é cara está pronto para gerar valor, entendeu? E gera valor de graça, que eu te falei. Hoje o 3.5, você, cara, você consegue, em pouco tempo que você começar a usar, ganhar horas. Eu, eu até falo isso. O pessoal fala, ah, não tenho tempo para olhar. Se você não tiver tempo, talvez seja a primeira... É o principal motivo que você tem que arrumar um tempo para usar. Se você não tem tempo, cara, gasta algumas horas entendendo como funciona e você vai passar a ter tempo.
0: Foi até por isso que eu achei muito legal a gente conversar, porque tem muita gente falando de chat GPT... Mas você é, é uma das pessoas que eu vi que tem mais profundidade e mais conhecimentos. Porque até, até no episódio anterior eu conversei com o Gustavo Sudbrack, a gente conversou um pouco, a gente fez um meio que um recap assim do que, que rolou nesse tempo que o, que o podcast ficou um pouco fora do ar. E a gente falou um pouco de chat GPT e tudo mais, bem superficialmente, né? Porque não era o foco do episódio, era só falar superficialmente de várias coisas que estavam acontecendo nesse período, né? E tem pouca gente falando superficialmente, me dando exemplos práticos. É muito do que aconteceu ali assim com na época do, do boom do legal design, sabe? Que as pessoas, todo mundo falava ah, legal design, legal design, legal design você falou, então tá legal, me mostra uma peça bem legal que você fez de legal design, não tinha muita gente ou então apareciam umas coisas que você falava meu Deus, essa pessoa não entendeu nada do que, que, do que, que é o legal design e tudo mais, então eu sinto que com toda, com toda a nova tecnologia acontece um pouco isso, todo mundo falando Pouca gente especializando e sabendo utilizar efetivamente essa tecnologia. E você, eu assisti, enfim, estou falando aqui de de conhecimento mesmo, eu vi vários vídeos seus, né? E e achei muito legal, muito boa a sua abordagem que hoje a gente tem, a gente vai falar aqui mais pra frente, né? que eu eu também falei isso no episódio anterior com o Gustavo, meu chará, que o o, o, o X da questão de de chat GPT é saber... Usar, saber fazer prompts. É isso. E nessa onda, muita gente já descobriu que o X da questão é essa. É... E tem muita gente só vendendo prompt também. O que também, na minha opinião, é uma coisa... Absurdo assim, não no... é claro. Às vezes, se você tiver alguns, para pelo menos começar a mexer e entender e tal, como você tem alguns, você já tem um banco com alguns prompts, é muito legal. Mas você precisa saber criar os seus. Quem quer mexer com isso, quem quer entender melhor essa tecnologia, precisa saber criar os seus. Como criar um prompt efetivo e tal. E você, né, pelo, pelo por tudo que eu vi, por tudo que a gente conversou, é, é uma das pessoas que mais tá, tá sabendo fazer isso e, e podendo agregar valor. E depois a gente fala aí dessa, né, porque a mídia ela pega os estrelas, né? Ela pega tudo que deu muito certo e tudo que deu muito errado o que as pessoas estão fazendo no meio do caminho ela não, ela não, não usa muito assim, né? Então, enfim, só é pra ficar mais no sensacionalismo e vender clique. Antes da gente passar pra mais especificamente que hoje, a gente vai falar muito especificamente nesse episódio como que, como que dá pra fazer um prompt, como que é, como que funciona, e se entender mesmo essa tecnologia as pessoas saberem que, olha, não é só mais uma hype não, dá pra usar, dá pra fazer. É, você quer fazer um contrato? Dá pra fazer um contrato. Você quer pesquisar jurisprudência? Quer criar uma jurisprudência? Quer resumir um livro? Enfim, as possibilidades são são infinitas e a gente vai falar isso durante esse episódio, então se você tem curiosidade de como usar isso de uma forma efetiva e de uma forma que te traga resultados esse é o episódio para você acompanhar e saber saber daqui pelo menos entendendo e, e dominando um pouco melhor essa ferramenta. Mas, antes da gente entrar demais nisso, o que, que você tem visto aqui, diante de tudo isso, dentro e fora do Brasil? O que está que acontecendo? Quais são esses movimentos, principalmente aí dentro do ramo jurídico? Né?
1: Legal. Você falou vários pontos interessantes. Primeiro, essa questão de trazer para a realidade. Né? É, eu sempre achei que uma das maiores barreiras de entrada de qualquer tecnologia é caso de uso as pessoas gostam da tecnologia, mas elas saberem como é que elas vão usar isso na realidade, no, na prática, é, é onde às vezes as empresas ou as pessoas falham. Então, quando eu fui montar, quando eu fui estudar, e, e depois que eu entendi como funcionava em detalhes, em estar lá no âmago da coisa, eu falei, cara, beleza, show, isso aqui funciona assim, agora como é que a gente vai fazer os casos de uso para o mundo jurídico? Né? E aí o que eu estou fazendo, eu comecei a mapear a prática jurídica, né, e assim, eu, eu não sou... Eu sou de tecnologia, amo um direito, mas não, não sou um advogado. Então, se eu falar alguma coisa de errada, você com certeza pode me ajustar. Até pela questão de, de sinceridade total que a gente estava conversando ali depois sobre essa questão de, 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 de alinhamento e tal. Mas o que eu estou fazendo? Estou pena a prática jurídica, porque em cima da prática jurídica tem as atividades relacionadas. E aí eu estou criando os prompts para o pro pessoal baseado nisso. Então, lá na tua prática jurídica é, é tal você tem uma atividade jurídica e esse aqui é o prompt. Então, por exemplo, é, 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 isso listar os cinco riscos, é quando você está evitando o contrato, pergunta para a parte contrária, é, qualquer ponto ali, então você já sabe lá na sua rotina que prompt você pode usar dependendo do que você está fazendo. Então, começar a trazer esses casos de uso é super importante. Essa questão dos prompts é, me deixa meio doido também, mas é normal, como qualquer tecnologia, tem os caras que querem só aproveitar aquela onda ali para vender rápido e fazer o dinheiro. Tem o pessoal ali que é mais científico, até conhece muito mais, mas não chega a aterrizar. Eu sou um cara que, antes de tudo, eu encontrei outro dia uma palavra e eu nem conhecia, chamada nexialista. Nexialista é quando o cara tenta pegar as coisas diferentes que estão acontecendo e colocar um nexo e ajustar. E isso, na minha cabeça, eu sempre fiz. Foi muito parecido quando eu fiz no Jurídico Ágil, que era tentar entender tudo o que estava acontecendo e trazer, juntar as coisas e, e, e colocar. né? E, e quando eu fiz isso no, no, no mundo jurídico, eu falei, cara, não tem como só explicar o que é o ChatGPT, inteligência artificial e tal, sem aterrizar esses pontos. Aí foi onde eu criei esse... Comecei a mapear ali a prática jurídica e tal. Eu falei, cara, também tem outra coisa. Prompt, na verdade, você tem que saber, porque tem uma sequência ideal você tem que entender que você tem que colocar um contexto tem várias possibilidades, você pode pedir por exemplo, o teu resultado em uma tabela você pode pedir em, em uma em uma lista é, você pode pedir um tom cara, eu quero que você escreva uma, uma coisa é, de uma forma mais emocional, de uma forma mais emotiva eu quero que você escreva mais analítico eu quero que você escreva para um juiz eu quero... então assim, a a, quanti... a gama de possibilidades que você tem para criar um prompt é enorme eu falei, cara, se eu deixar isso muito solto, o cara vai ficar doido porque vai querer começar a criar onde é que eu encaixo. Aí eu criei uma sequência, não é, é, é um método, mas não método. Inclusive, a ideia do método é que você deve seguir e tal, mas não está preso a ele. Mas se você começar, e aí eu peguei isso do Design Thinking, das ideias do Design Thinking e do PDCA, ali, do ciclo de melhoria contínua. O Design Thinking ele diz: primeira coisa que você deve fazer é abrir sua mente, esquece, não tenta com Consolidar é, abre sua mente, tenta pensar nas ideias que o possível e depois você fecha, né? Que é o, a, o diamante aberto e fechado. E a primeira coisa que eu proponho quando você monta um prompt é cara, pensa qual é o que, que você quer realmente resolver. Porque a gente começa a querer criar prompt e você nem sabe o que você quer colocar. Aí o prompt vem errado, e você fala, pô, veio errado, mas às vezes você nem colocou certo o teu ponto que você queria ali. Então, existe uma construção mental que você precisa fazer de definição do objetivo. O que, que você quer, quer fazer? Depois tem as primeiras, por exemplo, e, e aí sem entrar muito, mas já falando de prompt ali. Segundo é você falar ele precisa atuar como... Então, atue como um advogado trabalhista sênior ou atue... Então, você falar o papel que ele vai estar. Então, assim, tem uma sequência ideal que, quando você começa a entender como deve ser, você consegue criar um, um prompt mais poderoso e consegue deixar ele escrito. Então, é, a conjunção, eu acho que, de três coisas é você entender onde a gente se aplica na prática jurídica. Beleza. Você entender que existe uma sequência ideal para você criar, para ele ficar robusto. E o entendimento a fundo do chat EPT, é, eu acho que são as três coisas para que você realmente consiga dizer pô, eu sei fazer prompt, eu sei... E, dá. e hoje em dia existe muito o que eles chamam de prompt engineer né? que é o engenheiro de prompts, é a pessoa que consegue montar, que inclusive não precisa necessariamente ter uma uma, 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 uma formação em tecnologia e outro dia eu estava vendo tem gente ganhando ou, ou empresas propondo 300, 400 mil dólares por ano para essa galera porque realmente o cara consegue extrair porque esses caras conseguem extrair o suco, conseguem extrair o, o core ali, do, e isso é, tem muito valor né? é então para você conseguir fazer isso você tem que ter esse conhecimento. Aí você fala: "Cara, como assim conhecer o ChatGPT só uma tela?" Por exemplo, é, todo mundo, fala, muita gente fala que não vai usar o ChatGPT porque tem potencial de pegar os dados ali e, e usar usar para treinar e aí tem risco de, de exposição. Cara, isso é um fato só se você não souber que existe uma configuração simples lá no ChatGPT que se você desmarcar um botão você diz para o OpenAI que você não pode, ou seja, que ela não pode treinar os teus dados. É uma configuração simples. Você perde ali, é, para quem nunca usou o chat APT, tem uma área esquerda ali tem, enfim, vai ficando a lista de conversas. Você deixa de ter essa lista de conversas. É, então todos todos os chats que você criar ele desaparece depois, mas ele não treina é, o com os com dados. seus dados. Simples como isso. Você pode fazer. Muito pouca gente sabe. Você, sabe. você pode compartilhar um prompt. Eu faço muito isso, isso com a minha esposa. Por exemplo, a gente está planejando uma viagem. Eu monto o prompt, tem um lugar ali que você clica, manda para ela, ela pode olhar. Inclusive, depois ela pode seguir fazendo as perguntas. Então, assim, é muito poderoso. Como qualquer tecnologia. Pensa o Word, Excel. Quanto, quantos por cento a gente usa do, do negócio? Cara, muito pouco. E o ChatGPT nem não é nem de longe tão complexo em relação a ter tantas opções. Mas você deve saber para funcionar. Você tem que entender por exemplo, os conceitos de, 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 de a gente chama de janela de contexto, que também é importante para o prompt. O que, que é janela de contexto? Quando você escreve um prompt, ele te dá uma resposta e depois você vai fazendo a conversa. Ele se lembra é, de um máximo de, de, de texto ali. Então você tem que entender isso, porque se você começar a escrever demais, você tem que pensar que ele vai esquecer e pode começar as coisas ficarem fora de contexto. Então, assim, tem várias coisas que não são complexas. Talvez eu esteja falando, comece a falar, pô, isso é complexo. Não, não é. é. É mais fácil entender como funciona do que ficar essas, essas ideias voando. Mas quando você entende essas sequências, essas coisas que você faz, você está muito mais propenso a criar um prompt mais robusto, e extrair resultado, cara. Hoje em dia, eu tava pegando outro dia, eu tô aprendendo as coisas. De... Só te
0: interromper, ah, desculpa, Léo. Só para Porque não, não, não. às vezes pode ter alguém que tá muito falando. O que que esses caras estão é. falando? O que que é prompt, é. meu Deus? <risos> prompt nada mais é, né? São as. as os prompts são os comandos que você vai dar ali. Seria como se fosse a barra de pesquisa do Google. Esse, o que você digita ali seria um prompt. Só que o que o Léo tá dizendo é isso, né? Você precisa de um direcionamento, porque. Você não tem as amarras que o Google tem, né? O Google busca determinadas palavras-chave e tal, mas o o chat GPT funciona de uma forma diferente. Ele funciona com com estatística, com predição do que que você quer dizer em seguida, enfim, tem várias outras técnicas. Então, assim, o prompt nada mais é do que as perguntas, os comandos que você está dando para o chat GPT. Então, só que o que que ele está dizendo é você precisa saber como perguntar. Né? Senão você cai em determinados é, em determinados buracos ali Que você fala, cara, não não serve para nada Aí você começa a generalizar, que a gente ouve muitas pessoas falando né
1: Bom ponto, Gustavo Quando eu estava montando o curso, eu falei Cara, eu vou traduzir prompt ou não Porque prompt é o que eles usam em inglês Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou deixar prompt por um motivo Porque prompt na minha cabeça É quando você efetivamente Consegue colocar os comandos lá As perguntas, mas quando consegue Colocar de uma maneira eficiente, eficaz Que traga resultado então, eu quis diferenciar os, os meros comandos ou, ou textos que você coloca ali do prompt. Então, na minha cabeça e da maneira que eu estou tentando posicionar, cara, você sabe fazer um prompt, quer dizer que você sabe fazer Fazer o negócio.
0: Prompt seria a coisa mais... É ruim falar mais técnica, né? Porque parece que a gente tá entrando demais e não é isso. É o cara que sabe o que tá fazendo. É o cara que entendeu e tem uma estrutura ali por trás. Ele não simplesmente vai julgar qualquer coisa ali e esperar uma resposta. Ele sabe que precisa de um contexto, precisa de um público-alvo, precisa de quando utilizar, precisa ter bem claro o que que você quer perguntar, onde você quer chegar. Se você perguntar aberto demais, ele vai te dar uma resposta aberta demais. Se você perguntar fechado demais, vai te dar uma resposta muito fechada que às vezes não vai resolver aquilo que você quer. Então o prompt é essa construção da pergunta ou do direcionamento, que nem sempre precisa ser uma pergunta, elaborado, mas elaborado e com consciência daquilo que está sendo feito. Né? Mas eu acho ótimo, você manter a, a terminologia de prompt, eu acho é, excelente, é isso mesmo.
1: Aí ah, é o que eu falo também, uma empresa como Netflix, como qualquer empresa, o PNA, esses caras pagando milhares de dólares para uma pessoa fazer prompt, você achar que é mero comando, os caras ah. não estão doidos para fazer ah. uma... E, e é por isso que a gente, voltando naquele ponto que você estava falando, por que eu fico doido quando eu vejo gente querendo vender prompt? Cara, eu tenho inclusive uma aula aberta para a galera e eu falo um pouco sobre isso. Se você quer prompt, assim, quer coisa geral, escreve para ele. Me, me faça 10 prompts relacionados <risos> a direito penal. Pode escrever isso. Ele vai criar. Ele vai te dar os Então, pontos. assim, não tem sentido você comprar é. isso e nem pegar uma lista. E aí, por que, que não tem sentido? Porque... De novo, voltando a esse ponto que você tem que entender, você tem que entender por que que foi construído. E por isso que quando eu coloco o meu banco de prompt, eu não te prometo 100, 200. Na verdade, eu estou criando dois prompts por semana e colocando nesse banco de prompt. Mas o que que eu faço? Eu eu mostro na estrutura mental e no guia como você monta o prompt. Eu rodo o prompt. Às vezes ele tem problema e eu deixo o problema ali para te mostrar. Por exemplo, eu estava falando de uma lei. Um dos prompts lá é uma lei específica que eu pedi para ele trazer. Ele não trouxe a, a última versão, ele trouxe a anterior. É a é de licitação, aí, eu acho
0: esse caso. Eu acho que eu A isso. De licitação,
1: exatamente. Foi essa primeira, inclusive. E ele não trouxe. E aí que eu falo. Você tem que sempre que vai lidar, sobretudo quando você está fazendo uma coisa aberta nesse sentido. Aí eu falei, eu, eu falei, cara, falei, é, falei, né? A gente está com esse negócio e acaba aqui. Falei, mas escrevi. Você não, você não. Estou simplificando e tal, mas não, pra, o, a, a ideia é. Falei, você não me trouxe a última. Aí ele falou, realmente, você tem razão, a última é tal. Eu falei, beleza. Aí ele explicou, eu acho que eu tinha pedido um resumo, alguma coisa assim da da última lei de citações. E aí, para ter certeza que ele entendeu, eu falei, beleza, então me compara a última com a penúltima. E aí ele trouxe numa tabela as comparações. Então, são essas coisas que você precisa entender. Porque a a, a pessoa que não entende, ou que que ainda não tem esse conhecimento, fala, cara, me trouxe a lei errada, acabou, parou de usar, acabou mas por... outra coisa por que que é isso porque a data da da, da lei de licitação está muito perto da data de corte do, do... porque o, o a OpenAI o ChatGPT leu até acho que setembro de 2021 a partir dali ele não tem é, informação e isso acho que era a lei saiu em março ou abril então ele estava muito inferência minha mas que estava muito perto ele ele se perdeu ali mas esse é o ponto, e é quando a gente fala, você, não pode, você precisa ser especialista naquilo que você está fazendo para você conseguir julgar aquela, aquela coisa. É igual, hoje em dia, o pessoal não fala que o chat-EPT é o teu cara mais sênior. Todo mundo que tem uma, um pouco de pensamento tal, fala, cara, é o teu advogado júnior que você vai precisar trocar muita informação com ele para ele te gerar. Só que, cara, é um advogado júnior que tem o QI perto do Einstein. A média nossa é 110, mais ou menos, o QI. O do Einstein é 170. O chat-APT hoje é 150. Ou seja, você já tem algo, uma inteligência, que é maior que a nossa, perto do Einstein. E as projeções são que, em pouco tempo, você vai ter uma inteligência extremamente... Então, sim, você vai ter um estagiário, que daqui a pouco não vai ser mais o um estagiário, com uma inteligência inclusive esse é o medo né do, do pessoal apareceu você deve ter visto aí uma carta do, dos principais pesquisadores e, e, e falando que queriam parar a inteligência artificial e tal não é porque que ela tem hoje porque hoje já é um já é uma uma coisa assim impressionante e cada dia eu fico mais impressionado se eu não eu não, se eu não gerencia, soubesse como gerenciar eu ficaria assustado eu fico impressionado porque eu tô, tô aprendendo ainda mas é, fico impressionado com as coisas que eu vou descobrindo. Mas eles estão pedindo para parar e não vão conseguir e tal, mas porque se você fizer uma projeção para que tem hoje e para o avanço da tecnologia e tal, é, você vai ter máquinas que vão ser muito mais inteligentes é, do que os seres humanos, e aí tem uma discussão sobre o que é inteligência e tal, e que a gente, no fundo, não sabe como funciona. Ou seja, uhum. como assim não sabe como funciona? Cara, a, a, a inteligência artificial, e eu foco muito na generativa, porque eu acho que é essa que tem um impacto no mundo jurídico, é onde a gente está colocando. Uhum. Elas funcionam como os parâmetros que a gente chama, são parecidos, assim, tentando fazer uma analogia, são como os neurônios. Então, o programador, que isso é um código no final, a inteligência o chat ChatGPT, na verdade, é código de, de, de linguagem, é o Python que a gente usa para várias coisas, e hardware, né? Muito hardware ali. Muita máquina, né? Muito servidor e tal. Mas. Os desenvolvedores vão lá e colocam o código e tal, mas como a coisa acontece, como ele aprende, como ele guarda essa informação, ninguém sabe. Eles estão tentando descrever como é o raciocínio, porque não é o raciocínio. Então, o medo futuro é você ter uma inteligência artificial muito poderosa que você não sabe, no fundo, como ela funciona. É, então assim, se você começar a buscar eu tenho várias boas de referências de, de, e assim, se eu começar a olhar tem várias pessoas que saíram do Google e, e, e o Elon Musk que saiu da OpenAI porque ele não concordava, acabou agora criando uma nova empresa para tentar ter isso e então assim é, é, tem aí uma, uma coisa interessante acontecendo, mas eu diria isso que isso é fase 2 assim, se a gente começar a, a perguntar a preocupar hoje com o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, a gente vai ficar doido e vai parar de trabalhar Pode ser positivo ou negativo, a gente uhum. tem bastante Mas é, é, é impressionante.
0: É, não, com certeza. E, e, e isso né, que você disse né, de, de, de vários universitários, professores, pensadores, empreendedores, igual Elon Musk e tal, toda essa, essa galera, várias pessoas fazendo esse movimento de: oh, peraí, não vamos tão rápido, segura a onda, porque isso é muito perigoso e tal, que você mencionou aí. É, qual que é a sua opinião sobre isso? É, tem que regular, não tem que regular, a gente ou não, vamos, vamos é, passo a passo mesmo, e à medida que as coisas foram surgindo, é, a gente vai se preocupando, porque o salto do 3 para o né do chat GPT 3 para o chat GPT 4, já foi uma coisa absurda, né a quantidade de conhecimento que ele tinha, que ele foi treinado, enfim, já foi uma coisa muito absurda, mas você acha que vale essa reflexão de para um pouquinho, vamos regular, para a gente evitar lá na frente de fazer uma coisa que aí vai ser um caminho sem volta, ou não, dá para seguir, desse jeito no estágio que a gente está e aos poucos trabalhando com isso. Parar é impossível porque é, e até só para voltar nesse ponto um dos
1: maiores pesquisadores eu estava vendo uma entrevista ele falou cara ele o, o entrevistador fez a pergunta ele falou quando foi o momento que você achou que tinha que parar porque inteligência artificial as pessoas já trabalham há muito tempo né ele falou olha só quando o chat GPT passou no, no no teste de Turing e o teste de Turing é basicamente um teste que foi Montado lá atrás, para tentar distinguir quando uma, uma inteligência artificial. Como você não consegue perceber numa conversa, se você está conversando com uma inteligência artificial com um humano. Nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial tinha conseguido passar nesse teste. O ChatGPT passou. Eles achavam que, 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 que ia demorar mais para alguma inteligência artificial passar nesse teste de Turing. E o cara falou: Cara, quando o quando ChatGPT passou nesse teste de Turing, aí que eu vi que a gente. A gente e, e eles achavam que ele ia ter tempo para discutir esses pontos falou não poxa beleza vamos vai passar no teste de Turing daqui a tanto tempo então vou começar a discutir eles achavam que essa discussão ia ser controlada e quando eles perceberam que já estava mais à frente o negócio foi lançado e de, de repente 100 milhões de usuários e falou cara isso então foi aonde o pessoal desesperou porque é, por causa de todo esse potencial e por que que não dá para parar cara Hoje em dia é uma corrida de nações, ou seja, Estados Unidos, China e tal, ninguém quer ficar para trás. Hoje em dia é uma corrida de empresas, não existe só a OpenAI, a OpenAI é a que está mais forte, mas existe a Antropic e Anthropic, por exemplo, e eles começam a colocar funcionalidades diferentes, por exemplo, o chat tem uma limitação de texto, né, que a gente chama de janela de contexto, o tokens, que dá mais ou menos 20 páginas ali a Anthropic ela, você consegue colocar 150 páginas, 200 páginas. Então você tem outras funcionalidades. É, já lançaram, a Meta lançou para ela não ficar por, atrás, ela lançou é, os modelos de, em open source. Então qualquer um pode baixar e colocar. É, se tem open source, tem gente do bem querendo fazer coisas boas e potencialmente tem gente, digamos, do mal querendo fazer para. Então assim, mesmo que você regule para a maioria que você acha, vai ter alguém que pegou aquele negócio e e não vai, então inclusive o Elon Musk eu falo muito dele porque assim você pode ter uma opinião positiva ou negativa mas deixar de não ter opinião é é difícil porque o cara está fazendo umas coisas aí muito disruptivas ele ele brigou lá com os caras da da OpenAI muito por isso que ele achava que a maneira dos treinamentos não estava sendo boa e tal E aí ele vendeu para a Microsoft, e é até bom para a Microsoft, que ela está se reinventando por causa da da OpenAI em si. Mas aí ele criou uma empresa de inteligência artificial agora para tentar entender e tentar barrar um pouco essa essa coisa. Mas, cara, agora é uma corrida que não tem mais como parar. E se você pensar nessa... E só para voltar nesse teu ponto de regular... (coughs) É difícil regular ou, ou dizer, primeiro que não tem como explicar. Então você fala, cara, quero ver qual é resultado, como é que foi. Cara, não, não tem essa possibilidade. Foi treinado num modelo que é, neuro, é, é igual você explicar por que, que você raciocinou aquilo. Você, você, você raciocinou aquilo, você não tem uma explicação por aquilo.
0: E esse então, problema então... é um problema que a gente já tem, né? A gente já discutiu isso aqui, inclusive em outros episódios, quando a gente tratava... E não diretamente de inteligência artificial, mas de algoritmos. né? Hoje em dia, já era difícil você explicar por que, que determinados algoritmos é, tomaram, chegaram a determinadas decisões. Já é difícil fazer isso e tem essa questão da, da ética dos algoritmos, enfim, que tem reflexos. né? Com, a, nós, com, como a gente utiliza cada vez mais a inteligência artificial, isso começa a ter cada vez mais reflexo nas nossas vidas e aí, em determinadas decisões que a gente toma, enfim, as empresas vão tomar, o exemplo clássico né, de, de, por exemplo, ah, um algoritmo vai escolher quem vai para o leito, tá lá, leito, né, no auge lá da covid, leitos de, de UTI super concorridos. Tinha algoritmo tomando essa decisão, tá? Mas por que que escolheu a e não escolheu b? A gente precisa entender isso, né? O modelo está discriminando algum tipo de doença, discriminando algum tipo de pessoa? Como é que já era, já era uma discussão muito ativa com, né? Com esse tipo de inteligência artificial como chat GPT e tal, isso explode, né? explode
1: é, total. O que acontece é que vem muito do dado treinado, né? Então, o dado treinado é que, assim, você tem dois controles, digamos assim, bem falando de forma geral. O dado que você usou, e depois, sobretudo, o chat APT ali, ele, ele tem uma um reinforced learning pelas pessoas. Então, tem uma camada de pessoas que depois dão uma, um, um fine tuning, um, um ajuste geral, né? Mas mesmo um ajuste geral, você tem como burlar. Até de vez em quando você vê que o, o chat ChatGPT é, não, não responde sobre racismo, por exemplo. E aí chega alguém lá e consegue fazer os comandos e fazer ele responder sobre racismo. Porque a maneira que você treina também é com prompt. Então, assim, é, não tem um botão, não tem um negócio que você, vai, que você vai falar, cara, a partir de agora você não vai fazer. Você bota o que a gente chama de guardrails, que é, ou seja, os limites, mas se se tiver alguém ali pensando como é que você vai tirar esse limite às vezes as pessoas conseguem tirar então é por isso que a gente está voltando aquele ponto as pessoas assim não existe um total controle da inteligência artificial e esse é um pouco do medo da galera no futuro do que, que pode acontecer e tal né é, mas aí para voltar aquele ponto então o dado que você treina é super importante e esse é um parte do problema né Ele, ela treina treinou no, no, nos dados do, do mundo inteiro, 57 GB de dados, assim, é uma enormidade, é, e tem é, é, o chat EPT bilhões de parâmetros, ou seja, de, de neurônios, de conexões, isso só vai crescer e, e não tem como, como parar mais isso, né?
0: Vamos então para a parte agora mais prática da coisa. É, o que que dá. Mas antes de falar o que que dá para fazer na verdade, eu queria falar o que que não dá para fazer já já estabelecer expectativas aqui dentro da sua visão hoje e voltado claro para o mundo jurídico aqui. É, o que que não dá para fazer para a gente já chegar e já evitar determinados erros igual a gente vê que sai na mídia. Né? Ah, foi utilizado, pediu para o chat GPT e ele inventou uma jurisprudência. Ah, foi isso e ele inventou um artigo e tal. Então, o que, que não dá para fazer com o chat GPT hoje? Show. O que não dá para fazer é temporal,
1: tá? Só porque, porque a gente está gravando esse episódio, vai sair... Uhum. E se o cara olhar esse episódio daqui cinco meses ou do jeito que tal, tá, talvez dê. Então é, é muito doido isso e assim é a tecnologia.
0: Nós estamos falando do chat GPT-4 de agosto de 2023, versão agosto de 2023. É, é.
1: E por que eu estou falando isso? Eu vou dar dois exemplos muito claros. Primeiro, a OpenAI já está já patenteando cinco e tem várias características de funcionalidade. Por exemplo, ela vai... Voz e tem vários outros, com certeza a janela de contexto, ou seja, a quantidade de páginas vai, vai aumentar e tal. E quando eu estava gravando o curso, exemplo muito prático, ela tem uns plugins na versão 4 que você pode conectar softwarezinhos é, separados. Né? Um deles era acessar a internet. Você, Para você fazer uma jurisprudência, é, você precisa de fato de dados e tal. Né? Então, não é ideal que você puxe. Porque o chat-EPT, na verdade, ele monta texto, ele infere palavras, e mesmo que ele estiver errado, porque ele não tem esse conceito de certo e errado, ele tem o um conceito de, per, de percentual. Se aquela, aquela palavra é, provavelmente, 90% de ser aquela palavra, ele vai lá e propõe a palavra. Isso eu acho ele legal a gente esclarecer
0: é, é. falar assim, quando, quando você pede alguma coisa, como que funciona por trás? Que ele tá fazendo? Como, que é, são esses, como é que são é esses cálculos matemáticos que ele está fazendo?
1: Excelente, vamos voltar nesse ponto que eu acho que é super importante. Existem dois, dois grandes trabalhos na, na, no, no, na inteligência artificial o chat-APT. Né? Primeiro, eles pegam, lêem todo, todos os dados, o modelo, o corpus de dados que eles chamam, e começam a fazer um processamento da correlação, de cons- conseguir entender o que, que tem de correlação entre as palavras e as frases, isso no mundo inteiro. E tal e Como a gente sabe, ele leu que ele leu Wikipedia, no nosso caso jurídico, provavelmente leu o site de tribunais, leu blogs jurídicos, leu, cara, tudo que você pensar que está aberto, ele leu. Tá? E ele começa a entender que, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo de Drúxulo. Pera não está relacionada a paralelepípedo, mas pera está relacionada a fruta, que está relacionada à cozinha, que está. Então ele começa a montar. É como se ele conseguisse montar uma... um mapa da... de, que... de possibilidades de... de conexões de palavras. Né? Então, esse é o primeiro mapa. Então, é o treinamento que a gente chama. Né? Então, ele treina, gasta um tempo. Então, e é por isso que, normalmente, treina, um treinamento normal aí que custa uns 100 milhões de, de dólares. 3, 100 milhões de dólares foi o que a OpenAI mais ou menos custou. Por quê? Porque ele coloca, lê isso tudo e coloca em máquinas super Inclusive, a OpenAI está numa das, da, das cinco maiores máquinas do mundo. Quem banca isso é a Microsoft, e tal, por isso a conexão e tal. É, então eles ficam processando isso durante meses para ter esse esse mapa. Eles criam como se fosse um, um mundo que a gente conhece hoje. A visão que a gente tem é o mundo de palavras que eles que eles têm. Então isso é fixo. Depois você não muda. Então ele faz essa correlação. Depois quando você entra um texto entra um prompt ele entende aquelas, a correlação do que você entrou. Então sei lá vamos usar um exemplo simples. O menino vai jogar se digita enter né lá no prompt aí ele olha aquilo ali, ele vê quais palavras naquilo ali têm sentido. Então, jogar, menino. Ele, então, ele pega as suas duas palavras e olha lá na correlação que ele criou, qual é a proba- as palavras mais prováveis de acontecer. Então, pode ser bola, pode ser peteca, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E ele vai trazer aquele que ele acha que tem um percentual maior de ser a palavra. E aí ele joga essa palavra, palavra, é um token, mas simplificar... O token é uma unidade da da palavra, às vezes. Mas vamos usar a palavra para simplificar. Então, ele coloca essa palavra, e aí a próxima palavra que ele cria, ele lê o que ele escreveu e cria outra. Lê o que ele escreveu e cria outra. Então, ele vai criando nessa sequência aqui. Então, por isso que, inclusive, ele é criativo. Porque se ele mudar uma palavra que ele entregar, as outras sequências vão mudando. E você tem num modo avançado ali como você diminuir um pouco essa criatividade ou não. No nosso caso jurídico, inclusive, talvez seja um pouquinho... Dependendo do que você está usando, é é melhor que ele seja menos criativo, digamos assim. né? Mas é assim que ele funciona. Mas nos casos de uma jurisprudência ou qualquer coisa ele vai ter um percentual que pode não ser 90%, pode ser 40%, pode ser 20% de ser aquela palavra. Por quê? Porque ele não tem outra informação. Mas ele vai jogar, porque ele não existe de não jogar a palavra. Ele vai botar ali, mesmo que tiver 0,01% de ser aquilo, ele vai colocar aquilo. Porque ele não tem essa noção de de certo ou errado. Né? Então, assim, jurisprudência com o contexto, com o que ele leu, aquela correlação, não é bom. Com esse plugin, sim, se você souber fazer bem, você vai falar, cara, eu preciso montar uma jurisprudência, pesquise as principais jurisprudências nesse tema. Ele traz os links das jurisprudências e aí ele coloca o resumo e você monta. Então, você consegue ir lá olhar os links e tal. Né? Então, ele tem que buscar informação externa para trazer. E é o que eu estava falando desse negócio que, de que pode ou não pode é muito situacional, porque quando eu estava estudando para montar o curso, o plugin estava ativado. Então, eu inclusive montei alguns exemplos de jurisprudência. Só que a OpenAI teve um problema com esse plugin, que o que acontecia é que ele conseguia burlar, talvez sem querer, mas, é, por exemplo, o, o site do New York Times, por exemplo, que é a paywall, né, que você tem que pagar para entrar, se você pedisse, por exemplo, para ele sumarizar um, um texto do, do New York Times, ele sumarizava, e não deveria. Né? Então, ele parou, pra, parou de fazer isso. Então, assim, jurisprudência só dá para fazer nos que você acessa por internet. Você pode fazer pelo Bing, apesar de que o Bard ali, apesar de que eu não acho que está tão bom, mas a OpenAI com certeza vai arrumar essa questão em pouco tempo e vai voltar a fazer. Citação de lei, que é um outro ponto. Cara, é arriscado, pode ser que ele tenha. É igual o exemplo primeiro que eu dou lá no no, no Coisa. Você tem que saber o que você está fazendo, pode ser que ele cite certo, Pode ser que ele tenha informação. Então, é muito no contexto, você tem que ir testando, ver o que funciona o que não funciona. A melhor coisa que funciona é quando você insere algum texto, insere algum contexto para ele trabalhar em cima. Como assim? Cara, me liste 10 principais riscos de um contrato. Cara, sensacional. Por quê? Você carregou o contrato lá. Então, ele vai agir com o teu input, Você já deu um contexto e a potência que ele tem para colocar. É, me gere, sei lá... Outro dia eu fiz uma uma bem interessante, que é outra coisa que dá para fazer que é sensacional. Hoje em dia você não consegue, você tem uma janela de contexto que a gente chama que é o limite ali. Mas existe um outro plugin, que é o o Ask Ask PDF, que você pode carregar o PDF inteiro e pedir para ele sumarizar. E olha olha como você consegue chegar em em coisas assim impressionantes. né? Então, eu carreguei o PDF. Com certeza, qualquer pessoa tem vários artigos ali que você fala, vou parar um tempo para ler esse artigo, a gente nunca para, porque a gente nunca tem tempo. né? E eu agora, então, milhões de artigos científicos. Você fala para ele ler o PDF, você fala, sumarize no modelo FIRAC. eu estou aprendendo isso do jurídico, né? porque o FIRAC é aquele modelo de, de fatos, questão, regra, apuração e tal. Que já é sensacional. Isso eu não conhecia. Eu fui conhecendo... Do... Então, ele já te resume... Não te resume em qualquer número, um, Ele já te, já te resume num. E aí eu falei para ele, olha só. E aí ele chegou a conclusão. Atue na conclusão e crie cinco, cinco pontos para refutar a conclusão. E ele foi lá e refutou. Então, assim, cara, em questão de segundos. Quanto tempo você faz? Primeiro que você nem leria o PDF, porque você não tem tempo. E depois você consegue atuar em cima desse. Então, assim, cara, são coisas... Quando você começa a pensar e começa a usar, você começa a ficar maravilhado das coisas que você pode fazer ali, né? É... E aí só para voltar, o que, que o que, que não não deve fazer? Jurisprudência dá, só se tiver acesso à internet. Citação de leis dá, mas é arriscado. É...
0: Eu diria é, que ele são já os dois citou artigos. Ele já inventou aí. alguns artigos para mim já. É. Mas aí tá muito dentro disso que você falou, né? É o, seu assist... é o seu advogado júnior ali que você tem que estar supervisionando o tempo inteiro. Não vai... não vai se meter a advogado criminalista sem ter nenhuma expertise na área e pegar uma resposta do chat GPT, porque você vai se dar mal. né? É. Eu diria que a primeira dica, a primeira coisa, n- n- não escreva um prompt ou qualquer coisa que você quer
1: saber, faz um teste com ele para ver se ele sabe. E eu, de novo, estou tô, tô generalizando uma coisa que é mais complexa, mas só para colocar. Como assim faz um teste? Cara, quero falar de direito penal. O primeiro primeiro prompt que eu faria, que eu faço, inclusive, não é falar cara, quero resolver tal coisa de direito penal. Não, eu falo, me liste os cinco autores de direito penal, por exemplo. Aí ele vai lá e te traz. E aí você checa se está se está correta aquela informação. Se não tiver, inclusive, você pode pedir para ele gerar de novo, pode indicar e tal. Então, ele já trouxe um contexto ali que ele conhece. Inclusive, você pode carregar, falar, ó, direito penal tem esse, esse e esse. Então, você já criou um contexto. Aí, eu vou lá, monto um segundo prompt. Quero falar sobre direito penal, é, sobre tal caso, sei lá, se pode ser preso em, em flagrante, me fale cinco pontos para refutar o direito em flagrante, ou se você quiser colocar um calmo. Então, nunca coloque primeiro... Já que a resposta assim, afobada, não... Tenta criar um contexto em cima, porque ele, com um contexto, é tudo pra ele. É como Só se ele estivesse, naquele momento,
0: meio que vestindo ali a camisa, né? ele entendendo, bom, então eu sou, porque ele é tudo, né? Vamos, vamos dizer assim, é. né? o, o, o chat GPT é tudo. Quando você começa a dar essas dicas pra ele, é como se ele estivesse vestindo ali aquela roupagem, aquela camisa do, bom, eu sou um advogado criminalista, entendi. Aí, é. a partir disso, ele começa a buscar as coisas mais relevantes, pra não sair nisso que você falou, né? Numa coisa bem lá em cima, o exemplo da pera, o exemplo do menino foi julgar a probabilidade de ser bola. Então, assim, ele está buscando coisas muito gerais, muito gerais, e quando você dá esse primeiro prompt para ele de, olha, você perguntando sobre coisas de direito penal, etc., ele está começando a entender, ah, então deixa eu ir no meu conhecimento aqui de de direito penal, né?
1: Não, isso é uma analogia bem bem fácil de a gente pensar. Imagina que a gente começa de bar, eu estou com um problema jurídico, e falo, pô, Gustavo, me dá uma ideia sobre um negócio aqui. Aí você vai falar, cara, é isso. Mas se tu for no meu escritório, eu der uma pesquisada eu vou te trazer mais informação, mais certeira. É exatamente a mesma analogia. Se tu perguntar muito solto, ele vai te jogar o que ele conseguir na hora ali que ele tiver no percentual maior dele. Se tu trouxer um contexto maior, trabalhar mais, ele vai muito mais profundo. Cara, eu estou estudando a fundo sobre chat EPT, inteligência artificial, com ele. E assim, eu sempre checo algumas coisas na internet e tal, e, e bate. Por isso que tem gente criando hoje novas fórmulas de, de remédio, de, cara, porque se você souber ir criando e, e depois aquele negócio da janela de contexto, cara, ele vai entrando nos níveis profundos do negócio que você fala, cara o negócio é, não é se você souber usar, cara, você fica é o que eu digo, poderia estar assustado ou, mar, ou maravilhado eu estou maravilhado
0: boa boa e me fala então como que funciona como que eu faço um bom prompt se você tiver algum exemplo de alguma situação prática para a gente entender pelo menos direcionar aí os nossos é, ouvintes e agora telespectadores né? de como que a gente faz um bom como que a gente faz um bom prompt para o chat GPT tá
1: primeira coisa é aquilo que eu falei defina o quem ele é. Né? Então, haja como um advogado tributarista com tanto tempo de experiência e tal. Então, acho que essa é a primeira dica que eu diria. Segundo, pensa, não pensa em um prompt só. De novo, prompt é aquela sequência de comandos, só que prompt é uma coisa mais forte, você está elaborando aquilo ali. Né? É, não pensa em resolver só em um comando. Pode ser que você precise dar vários comandos para que você tenha uma resposta. Então, é... Eu sempre gosto de trazer contexto, então é aquilo que eu falei, vamos vamos seguir o nosso prompt. Haja como advogado tributarista e me liste as principais leis tributárias do Brasil, alguma coisa assim. Então ele já vai te trazer um pouco de informação de contexto. E depois você, aí você começa a colocar o que você quer. Preciso resolver tal coisa, então dá um pouquinho de contexto sobre a situação que você quer responder e aí coloca para ele trazer as informações. É tem isso que eu te falei da saída, você quer que ele coloque em bullet points, você quer que ele coloque em formato de tabela, você quer que ele ele crie quase um mapa, ele não cria um mapa mental, mas ele consegue criar ali as entradinhas do mapa mental, tem, assim,
0: muitas opções eu vi que você falou um muito legal também, é, que é, por exemplo, de você refutar teses, né? Pra, se você quiser se antecipar num processo, é, você fazer um prompt, ó, o caso é esse, 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 me lixa aqui os dez principais argumentos que, que a parte contrária pode usar para refutar a minha tese. Isso eu achei muito legal para você já se antecipar, tanto, às vezes, durante né, no curso do processo, quanto na hora de elaborar uma contestação. Olha, bom, acabei a minha contestação aqui, agora eu vou lá no chat GPT e pergunto para ele, Ó, o caso é esse aqui e eu usei isso. O que, é que você consegue refutar da minha tese? Então, às vezes, você consegue aperfeiçoar a sua petição inicial, aperfeiçoar a sua contestação, utilizando isso. Isso, isso eu nunca tinha visto ninguém fazendo, achei muito legal também.
1: Sim, tem, eu coloco ali no, no, no curso, a gente traz 30 exemplos dos principais comandos utilizados, refute um deles, sumarize... Presente os riscos. de simplificado é super legal. Você tem um texto jurídico, você quer traduzir para o teu, pro teu uh, cliente. Cara, bota ele, ele faz, no segundo. Gasto. Imagina a quantidade de tempo que você vai economizar. Daqui a pouco os caras vão estar fazendo isso na máquina. Você vai ter o teu, na máquina que eu digo, automatizando isso. Uhum. O cara vai perguntar, ele vai pegar o teu texto jurídico e já vai entregar como... Juridiquês simplificado
0: é como se fosse um tradutor, né? Só que um tradutor do juridiquês para o português convencional, não? E,
1: e assim é para o pessoal entender, é impressionante. Porque é impressionante se você pedir para ele explicar como se fosse uma criança de Fala assim: ó, escreva tal tema como para uma criança de 10 anos. Ele vai escrever de uma maneira, escreva para uma criança de 15, um de 30, um de 45, um especialista. Você vai ver que ele vai mudar a explicação. Assim, ele muda a explicação. Para cada coisa que você colocar. Escreva para um juiz. É... Então, assim, cara, as, as possibilidades são imensas,
0: bizarras. Outro dia, para dar Esse um é outro exemplo. Esse é um ponto que... também legal, né? É, que, que as pessoas às vezes não usam, né? Bom, saiu a resposta, acabou, fechou, copiou e colou. Não você pode pegar aquilo ali e aperfeiçoar e, e apertando ele assim, vamos chamar, é. e, e afinando a, a resposta de acordo com que, o com que apareceu. Porque esse é um ponto também. É, ele não responde igual para todo mundo. Né? É, é. Vai ser diferente dependendo do contexto, mesmo às vezes você escrevendo da mesma forma, justamente por isso aí que você falou, né? De ele estar tá buscando no banco as probabilidades, então essa, é, isso vai alterando. Então pode ser que você coloque de um jeito, hoje amanhã vai sair outra resposta, então você tem que aprender a lidar em cima da resposta que ele te deu, né? Então, quando ele te dá uma resposta e você acha que ficou, ah, não, ficou muito longo, você pode pedir para ele, olha, resuma isso, olha, é, esse jeito tá muito informal, escreva a mesma coisa, mas como se você estivesse falando para um juiz. Então, ou não, escreva para um, um, uma pessoa comum, né? Pra, pra... Tem muito vídeo no YouTube disso, né? De ah, explica um conceito super complexo como se estivesse falando para uma criança de 8 anos, né? E aí é, a é. linguagem é diferente, o entendimento é diferente. Então, é fazer esses testes, é muito legal você ver, porque aí você vai aprendendo também como que, que funciona a ferramenta. Não, e esse é um ponto super importante. Que antigamente,
1: quando eu estava começando, eu tinha uma resposta e não estava muito boa, eu falava, ah, mas já está uma resposta legal, aí eu pegava e ia trabalhar ela no Word, né? No, no... Hoje em dia, eu não saio enquanto não tiver, cara, 99%. Porque você tem que ter esse conto, tem que ter isso. Porque senão você fica sempre achando, pô, é legal, mas não me resolve. Cara, e assim, é a nível de parágrafo. Se você tiver quatro parágrafos, você quer que ele refaça o terceiro? Você escreve, refaça o terceiro parágrafo, coloque tal coisa. Ele vai lá e vai ajustar. Então, assim, é, é impressionante se você forçar um pouquinho isso ele vai te trazer a coisa muito mais perto do, 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 do resultado final que você precisa.
0: É né? por isso que é comprar prompt não faz muito sentido. né? É, não faz. É o que, que você falou. Se for para comprar, você pergunta para ele mesmo como, que, como que você deve fazer um prompt bem feito e esse entendimento de como fazer, o que está por trás de fazer um prompt bem feito, que ah ah, eu tô sem tempo, tô sem isso, tô sem aquilo. Se você dedicar ali algumas horas pra estudar isso, o que você vai ter de saída de potencial é muito maior, vale muito a pena, né? Lembrei até de um, de um, de um caso curioso o dos fundadores lá da OpenAI, né? O, é, o Sun, Sun Altman. Sun Altman. É, é. Tem, tem um vídeo que viralizou dele que logo no comecinho, ele explicando o que que era o, né, a, isso que ele tava criando. E aí perguntaram, tá, mas como é que você vai monetizar isso? Ele vai responder alguma coisa do tipo assim... Não, quando ele tiver inteligente o suficiente... Eu vou perguntar pra ele... Porque até agora a gente não faz ideia de como que a gente vai monetizar isso... E a galera riu demais dessa resposta dele... Meio que ridicularizando, né? Mas é isso, cara... Se eu tô treinando um, Eu não sei... Mas eu, eu confio no potencial e na inteligência dessa ferramenta de uma tal forma que eu não, vou, eu não vou eu vou perguntar para ele ele vai ser, ele vai me dar uma resposta muito melhor e aí viralizou justamente por isso né no, ah sei lá quantos anos atrás quatro cinco anos atrás as pessoas debocharam dele e hoje olha a potência que virou né Microsoft comprou aí por não sei quantos bilhões de dólares uma coisa absurda então assim olhar a tecnologia hoje com os olhos de hoje e olhar a tecnologia com né daqui a x anos como que isso vai estar tá, como que a gente vai Vai interpretar isso, né? Tem vários vídeos das pessoas também ridicularizando o Bill Gates falando de internet. Ah, internet e tal. E hoje a internet, né? É impossível pensar o mundo aí sem internet. Então, eu acho que vale muito as pessoas darem um pouquinho mais de confiança para essas coisas. E como a gente tenta sempre trazer aqui, né? A gente abraça a maior quantidade de temas relevantes. Alguns é para só colocar no radar mesmo e, enfim, e saber que existe e tentar aplicar de alguma outra forma e entender um pouco. Outras têm um potencial muito grande de mudar o seu dia a dia, mudar sua rotina de trabalho que no meu caso eu acho que é isso que o chat GPT faz. Então assim, é, eu estava usando muito, muito menos, usava pouco e aí desde que eu aprendi a fazer alguns prompts, algumas coisas, muda a forma. O aproveitamento é, é bizarro, o tanto que você consegue aproveitar da ferramenta. E ele te deixa muito mais abrangente. depois que
1: e, e claro que você começar a usar qualquer coisa na vida, você sabe que você tem aquele tempo ali de você se forçar e começar a utilizar. Mas hoje em dia, é que eu te falo, vou te dar um outro exemplo. Eu estava malhando, aí é, tinha dúvidas, cara, se malhar em jejum é bom ou ruim. Uma coisa simples. E aí, você sabe aqueles pontos que você fica na tua cabeça fala, cara, quero checar esse negócio, mas aí não tem tempo, mas também não é tão importante... Vai, hoje a gente já tem um app né, do, do chat GPT, você vai ali e coloca. Né, faz um prompt interessante. Então, assim, ele vai te deixando, cara, numa velocidade de, de coisa, de, de coisas que você vai aprendendo, de, que você realmente começa a usar para a tua vida inteira, que é, cara, você começa a ver que você não tem um limite que você tinha. Sabe coisas que você não faz? Porque, para não tem tempo, vou ter que pesquisar. Vou... Cara, qualquer coisa. Desde quanto tempo... Como é que você cozinha um ovo até fazer fazer um resumo baseado em FIRAC e colocar na conclusão, refutar cinco pontos na conclusão, entendeu? É brutal. É Como eu te falei, tem gente usando, cientistas usando para projetar os novos medicamentos. Estão projetando no futuro essas máquinas ajudarem a, a, a fazer cura do câncer. Cara, é um negócio... E e, o que eu falei, é democratizado. Qualquer pessoa pode entrar e fazer.
0: É, esse é o ponto. E esse
1: é o meu ponto. Eu tenho conversado um pouquinho com escritórios e departamentos jurídicos. E é normal que a gente esteja inserido nesse dia a dia. O dia a dia já é cheio de coisas. E a maioria deles ainda não conseguiu entender o impacto disso. Mas, cara, da mesma maneira como eu, que eu acredito que ali a parte de gestão ágil e tal tem um impacto e a gente tem visto o impacto, eu tenho visto que inteligência artificial, na verdade, não, não existe possibilidade de usar ou não usar. Você vai ter que usar. Porque a, a diferença prática, quando você começa a ver, é, é brutal. Só que tem um ponto, você pode não, não usar agora. E em algum momento você vai ter que ser forçado. Pode ser porque o departamento jurídico vai te chamar e falar cara, esse preço que você está colocando não tem mais sentido, você vai ter que dar um jeito, você vai ver que é, ou o teu custo está tá enorme. Eu estava vendo umas projeções nos Estados Unidos, tem uma galera falando que a margem, e lá, claro, contexto diferente, eles fazem muito mais, é, 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 cobram muito mais por hora e tal, mas eles estão projetando, em média, uma diminuição de lucro entre 20% e 30%, quando isso começar a, a pegar mais forte. Já, assim, por estar utilizando ou não. Então você imagina diminuir isso? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende de como você agir. Bota a galera para atender mais clientes, entrega mais mais resultado para teu pro teu cliente, pega mais serviço dele. Mas essa adaptação todo mundo vai ter que passar. Ou você pode fazer hoje, ou você pode fazer na pressão e quando todo mundo já tiver, cara, à frente. O que eu estou tentando fazer é que, cara, vamos fazer agora porque você já tem mais. A gente em teoria tem mais tempo. Nem sei se tem mais tempo porque eu já estou vendo alguns, escritó- alguns escritórios não tem nem noção do que é, alguns escritórios já estão começando a fazer projetos e aí tem toda uma outra discussão, né, que como é que o que qual, qual que é a estratégia ideal para falando de um escritório, né? Porque, assim, se você, você pode deixar todo mundo usando o Chat GPT ali, cada um tendo sua conta, né? Ou você pode criar ali um front-end que a gente chama uma capa para que os advogados digitem, é, no teu sistema, e aí conecta com a OpenAI por API, né? e você, no final, pode montar um modelo seu, que, com os teus dados. Essas três possibilidades existem. Até semana passada, a terceira possibilidade não existia, que era você criar seus teus modelos. A Microsoft acabou de lançar essa possibilidade de você carregar os teus dados. O que é sensacional. Cara, é, é outra coisa. Mas aí vamos voltar a esse ponto. Por que, que isso é importante? Cara, porque se a gente está falando que Cada vez mais vai ser importante a centelha, a centelha, a criação, a ideia, a estratégia, é o que vai ser diferencial. O trabalho, vou chamar de braçal, mas não é braçal, é intelectual, mas de criar ali o texto, de criar, isso cada vez mais o chat APT e as IAs vão fazer. Se você deixar isso solto, significa que você não tem controle da centelha, o que que deu certo, quais prompts funcionaram, quais não funcionaram, você está deixando. Que as pessoas fazerem. Se você traz e monta um modelo seu, você começa a conseguir colocar, começa a padronizar. Pô, aquele prompt dá super certo. Vamos começar a, colocar, a usar é, esse prompt como padrão. Então, tem uma estratégia por trás aí para você definir como você coloca, né? E já tem tecnologia para fazer essa ponta. Inclusive, a OpenAI, o que ela fala é que ela quer ser uma, uma como se fosse a empresa de eletricidade. Ela quer que você conecte lá e acabou. Ela não queria ter o chat, o chat, a função de chat. Eu falei, ela demorou não sei quanto tempo para lançar a função de chat. Ela lançou a função de API primeiro. Só que pouca gente, quando ela lançou, lançou o chat. Mas o futuro, eu acredito também, que vai ter muito menos o chat e EPT e vai ter muito mais gente conectando pelos seus próprios softwares de, de sistemas ali de front-end. Por isso, porque o futuro vai ser a centelha. Quem faz o melhor prompt, quem faz uma melhor estratégia, quem entende e conecta isso, eu te dei o exemplo lá de montar o Fire. Daqui a pouco você pensa, cara, poderia fazer isso, mas isso, mais aquilo, vai dar um resultado que você nunca tinha pensado na vida que poderia ser. E é isso que vai ser a diferença. Não vai ser fazer a coisa. Isso parece meio difícil de... Como assim não vai existir trabalho? O trabalho que a gente está falando que não vai existir é esse intelectual, mas meio que braçal que você tem que desmontar parágrafo por parágrafo. Isso não vai existir mais. Não, não vai existir mais porque a máquina vai fazer em segundos o que você demora horas para fazer, né? É, então, isso aí... é super importante. né? E é pouca gente que está tendo esse entendimento de que esse, essa é a mudança. Essa é, essa é a, verdadeira, a verdadeira mudança.
0: Cara, é, e, é, e é, um, é um ponto muito legal que me fez lembrar, eu acho até que você estava lá, não sei, mas numa das primeiras Lautec Conferences que eu fui, é, lá em São Paulo, sei lá, 2018, não sei, por aí, bem antes de pandemia e tal, eu fiquei maravilhado com o um case. E aí, o que eu quero mostrar com isso é assim... As as variáveis que podem acontecer. né? Você pode usar isso tanto de uma forma bem simples e para te ajudar no dia a dia, como você pode usar essa mesma tecnologia de uma forma muito complexa. Ficou marcado muito. Tinha um escritório lá que estava apresentando um case. Isso em 2018, 16, não sei. Acho que é 18. Um case de esteira de produção de contestações, sabe? Chegava a contestação... Ele pegava o PDF, jogava dentro de um sistema dele, e aí ele estava usando, se não me engano, era o Watson da IBM que ele estava usando na época, não sei. É... Ele jogava isso dentro... Até é bom tocar nesse ponto aqui que foi feito do Watson, porque estava bombando também e de repente sumiu. Não sei se você tem essa é, informação, mas eu vou, vou continuar só o raciocínio aqui. Ele pegava essa informação, ele usou o Watson como base para dentro do sistema dele, julgava o PDF e aí essa inteligência já extraía a data da audiência, o prazo de contestação, qualquer o tema, fazia o resumo e apresentava a contestação já pronta. Chegava lá, ele olhava e e, e a curácia dela era muito alta, uma coisa de 90, estava em 90 e 5% se não me engano, 92%, uma coisa assim muito alta e eu fiquei, caramba, só que os caras tinham investido milhares de reais ali, enfim, milhões de reais, né? centenas de milhares de reais, não lembro bem, mas era era uma coisa absurda assim, que fazia muito sentido porque era um escritório gigantesco, escritório de massa, então com aquilo ali, eu lembro até que na época eles falaram, a gente teve que demitir 30% do nosso pessoal que não era o objetivo, mas é porque não fazia mais sentido mesmo, porque você já tem uma tecnologia. A gente quer usar as pessoas que ficaram para fazerem coisas mais estratégicas, que agreguem mais valor e tal. E assim É um, é um discurso que eu, que eu concordo, não necessariamente de mandar embora, mas você pode realocar, enfim, você pode fazer um curso, né, ensinar essas pessoas que não têm, às vezes, uma qualificação e, e tratar essas pessoas de, de forma com que elas se preparem melhor para... só um adendo. E melhor você fazer com tempo, né? Planejado. Ah, e por sim? isso que eu digo, vamos começar a fazer agora. É. Porque você
1: fazendo um susto, cara, não consigo, tô perdendo meus contratos. Vou mandar vou embora, fazer. vou mandar embora. É. Aí, aí, cara, você faz Crise com a Crise de identidade, faz, tipo, de
0: cultura. Vou pegar é. mais
1: clientes, vou baixar o meu custo. Vou... Aí, com o tempo você faz. Mas se daqui a pouco, e é pouco tempo, assim, a gente tá vendo a evolução, daqui a pouco você, a galera vai começar a ser surpreendida com essas coisas e vai ter que agir no desespero.
0: É. O meu Perdão, ponto era centenas de milhares de reais ou milhões de acho que eram milhões de reais em 2018 é, pra para fazer isso hoje dá para fazer claro não é não dá pra fazer 100% isso de graça mas você consegue fazer isso basicamente de graça com o chat GPT então, olha, olha o pulo que a gente deu de 2018 para 2023, uma coisa que, que a gente jamais pensava que ia ser tão rápida assim. Então, é, você consegue fazer uma coisa bem simples, como pedir uma opinião, liste essa lei aqui, os 10 principais pontos dessa lei. É, ah, o que mudou da lei nova para a lei velha? Me apresente uma tabela comparativa. Ele vai te apresentar, é, enfim, a gente consegue fazer isso. Eu consigo pedir para ele elaborar uma contestação, consigo pedir. Pelo menos o primeiro, né, a versão 1.0 ali da contestação, ele vai me dar. E aí. E aí, você né, ressaltou essas questões, eu poder utilizar os meus próprios modelos, o meu próprio banco de dados para fazer isso e tal. Eu consigo sair de coisas muito simples, ó, me faça um rascunho de um primeiro texto até ler essa contestação e faça essa contestação e mude o tom aqui um pouco mais de juridiquês porque eu sei que nessa vara aqui o juiz ele é mais formal, então eu preciso de, de adequar. Então eu consigo ir ajust- ajustando essa essa petição, caso a caso, vara a vara, é, agora faz um resumo do que, que eu falei dessa contestação aqui, faz os pontos principais, mas de uma forma que, que um, um, um leigo em direito consiga entender, eu pego isso, óbvio, reviso, que aí está a responsabilidade do profissional, reviso tudo isso e mando para o meu cliente, olha o tempo que isso economizou. né Então assim, você pode usar numa escala de dificuldade aí de 1 a 10, né? Basicamente de graça ou virtualmente de graça, né? Que se você for pagar 100 reais por, por mês para ter isso, você vai me desculpar, tá quase de graça, né? Então, assim, é, pensando, não, no, pensando hora... no, no escopo de escritório, né?
1: Não, só pensar quanto custa uma hora de uma, de uma pessoa, de um advogado. É, é de graça. Acabou.
0: De graça. Hum, Mas aí o que, é... que foi feito então do IBM Watson? Me conta, não, não é... tô fora.
1: Mas, mas, é, mas é só para voltar nesse ponto. O que aconteceu que você falou? Eu acho que esse exemplo é sensacional. Eu não tinha pensado. A o que aconteceu com esse escritório que gastou milhões e hoje em dia o acesso está democratizado. E esse é o, isso que é a verdadeira democratização. Qualquer pessoa pagando sem, eu acho que assim que eu falo em relação ao 3.54, né? Começa no 3.5 que é o gratuito. Começa a entender casos de uso e tal, que ele já vai te dar valor. Quando ele te der um pouquinho de, da valor, é gerar o resultado que você precisa. Né? Quando ele começar a gerar um pouquinho de resultado, migra para o 4, que você já vai ver que você já está economizando um dinheiro. Ou seja, economiza uma horazinha. que você fala, Tem aquele brinco que fala, cara, economizei um tem um pouco isso aqui. Pronto, já vale para você buscar no 4. E o 4 é muito mais robusto, é um pouquinho mais lento, porque ele tem mais neurônios, porque ele, vamos simplificar, mas ele raciocina melhor. Então, ele demora um pouquinho de mais tempo. Tinha umas travas em relação à quantidade de acesso, mas a OpenAI está tirando isso. Então, assim gerou um insight que gerou um pouquinho de tempo, migra para o 4, inclusive o 4 tem plugin e tal então assim, a grande ponto é que democratizou e, não, e é o eu falei não existe opção de não usar, porque a galera vai começar a usar, com isso que a gente está conversando o pessoal fala pô, então vou criar os prompts bons, vou padronizar e aí qualquer atividade que eu tiver com resumo ou, ou cite os 10 riscos nesse contrário, cara, vou lá e usa aquele mesmo prompt para a galera igual, toda. Igual tá hoje
0: os escritórios têm banco de tese jurídica, né? vai ter o um banco de prompt. Vai prompts, ter banco de né? prompt, com sim.
1: Só que prompt, a, a diferença é que você precisa, às vezes, dar um erro. Dar um... Então, você tem que ter uns especialistas, Aqueles caras que realmente vão ser os especialistas de prompt para ajustar, para colocar, para melhorar e tal. O que aconteceu com o Watson? E, e esse é um outro ponto que é, é relacionado e tal. O Watson dava resultado, mas ele exigia uma computação, um recurso muito alto. Né? Por quê? Porque ele usava tecnologias e maneiras de construção diferentes. E esse é um ponto legal, porque que, como é que foi esse boom? O que de repente aconteceu e tal? Na verdade, não de repente aconteceu inteligência artificial. Já existia há bastante tempo para serem utilizadas de várias formas. Só que em 2017, o pessoal da IBM lançou um paper que ele chama-se Attention is all you need. Atenção é tudo o que você precisa. Onde eles mostravam uma nova maneira de configuração dos transformers, que a gente chama GPT ou TED Transformers. Por isso que, inclusive, eu coloquei gpt para marcar. Porque, assim, o GPT, o transformer sobretudo, é, é o que mudou o mundo, o que mudou isso tudo. Eles mostraram que, se você configurar a, a, a inteligência artificial, a generativa de uma forma específica, que é basicamente antigamente, você precisava pegar palavra por palavra, sequencial e processar isso tudo hoje o Transformer ele entende o contexto ele pega as palavras principais ali e tem toda uma técnica por trás e tal. mas só essa mudança que foi feita ela propiciou esse ganho e aí todo mundo começou a montar tanto que se você olhar, se você lembrasse pensa o OpenAI que você tinha ouvido falar Negócio de joguinho, que os caras estavam tentando fazer. É, é, eles tentavam treinar inteligência artificial com jogos e tal. Saber que o Elon Musk estava envolvido. Isso era o que a gente tinha ouvido de OpenAI. Esse era o caminho que eu estava seguindo. E de, de repente, em 2017, a galera do Google lança isso despretensioso, um paper. Alguém, e olha como é esse negócio de espírito de startup e tal. Uma pessoa da OpenAI, de uma equipe, falou, cara, vou puxar esse projeto, vou testar isso testar esse paper. O cara começou a ver que dava resultado, foram colocando recurso, foi o que gerou o GPT, é, o que a gente conhece hoje. Então, assim, com base de um paper despretensioso, inclusive que ironia do destino, né? Da galera do Google, e hoje a gente sabe que o Google está atrás disso, foi o que lançou, e hoje em dia a maioria dos, dos LLMs são baseados nos transformers, tanto o OpenAI, como da, da Cloud, que é uma, uma galera que saiu da OpenAI, como vários outros modelos, tanto de, de texto como imagem, são baseados nessa tecnologia. E, e foi isso que mudou, né? Então, esse é o ponto. As, as tecnologias... Você fala, cara, mas já existiam tradutores ali do Google bem antes disso, existiam. Só que o trabalho que dá e a tecnologia que se usavam não era tão escalável como é hoje para você
0: montar. Né? Mas aí, então, o, o Watson ele ficou mais para quem já tinha implementado isso... É, porque eu lembro é. que tinha questões até de detecção de câncer, ele tinha uma curaça muito boa, de ler imagem e tal, então ele ficou mais para essa. Se eu não estou enganado, inclusive a IBM vendeu o Watson. Ah, é? tinha, agora eles
1: estão, não sei se. Eu acho que eles colocaram o Watson X agora, eles voltaram, hum. estão voltando com isso. Mas você vê, estão voltando com o padrão de EPT. E como isso é, a vida é, é doida, né? Um paper despretencioso de cientista falando, alguém olhou, testou, como a gente precisa estar tá aberto a experimentar coisas novas, a testar, e vai mudar a vida da galera, mudando a vida do mundo inteiro, em base é. num,
0: num paper, né? E o que, que você está vendo hoje, que os escritórios departamentos de jurídicos já tem gente, tipo, usando mais... É mais incorporado assim, ou ainda está bem nesse comecinho ainda das pessoas testando, buscando entender, sem dar muito valor ainda, ou não, você já já tem aquelas pessoas que já já, já incorporaram isso e estão usando de uma forma mais no dia a dia mesmo, sempre que que é necessário algum tipo de de análise ou de petição, como é que está isso hoje na sua percepção, já que você roda aí... Né, todos esses departamentos jurídicos, principalmente dessas pessoas né, que, que estão dispostas a, a querer usar a tecnologia e tal. Tá. Como sempre, a gente sabe
1: aquela curva de adoção de tecnologia, tem os early adopters, e aí quando a gente, a gente de tecnologia, vai desesperado buscar esses caras que estão prontos a testar as coisas, né? Uhum. Essa galera está começando a tentar entender, mas ainda não tinha muito esse conceito, de, beleza, o que, que é inteligência artificial e tal, mas como usa. Então, estão começando a precisar de casos de uso, que é o que eu estou focado e tal. Tem alguns mais avançados, a gente sabe, eu sei no Brasil que tem dois, três que já estão começando a, a, a estruturar, de montar aquele front-end que eu falei, aquela para conectar via API e tal, que eu acho que esse é o futuro, é, porque você tem que pensar o seguinte, isso vai ter impacto inclusive nas legal legaltechs, porque se você pensar que, cara, as legal techs, elas você guarda o teu processo lá e você faz várias atividades dentro do processo e tal. Se você começar a utilizar menos, ela vai ter impacto. Ou ela vai colocar uma funcionalidade que vai estar no teu fluxo ou você não vai usar mais o sistema dele. Então, assim, isso vai ter um impacto geral em todo o mercado. Não só escritório de departamento jurídico, mas provedores também. Então, assim, tem uma galera começando a, a liberar para os advogados a utilizarem... E, na verdade, nem existe liberar, né? você não sabe se o cara está usando ou não. Outro dia eu vi uma, um, um post interessante: um cara falando, pô, o pessoal aqui da empresa acha que. Não estava relacionado ao jurídico, mas é um ponto interessante. O pessoal da, acha que eu sou um nerd, sou o melhor de tudo, porque toda, toda coisa que me perguntam eu sei, tudo que eu, eu faço. Só que eles não sabem que eu estou usando é né? o chat GPT aqui, nem vou contar para eles. <risos>
0: é. É, muito bom, muito bom. Vai ter muito disso e tem, nesse, nesse contexto também, tem muita startup, que eu vi até né, fazendo isso como uma crítica, assim, onde eu li, muita startup usando uma nova startup que é simplesmente um, um GPT de plano de fundo fazendo algum tipo de serviço, né? Então, tipo assim, Sim. é como se estivesse fazendo, ah, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas nada mais é que usar a API do, do, do chat GPT para fazer determinada função. Então, assim, os caras efetivamente não fazem nada, descobriram o um nicho ali e estão operando. Mas é isso, é melhor não contar que, que é simplesmente uma API do chat GPT, né? Era uma crítica forte que essas pessoas estavam fazendo. É, mas aí eu acho que tem público para tudo. Eu também era um pouco
1: contra, mas eu pensando um pouco e olhando o mercado, eu acho que você vai ter... Nível de maturidade, de maturidade do bom sentido. Estou falando que o cara é maturo matur... uhum. maturidade é a relação como você está em relação ao teu ambiente. né uhum. Vai ter gente que vai querer falar, não, pô, escritórios, pessoas, né pô, vou querer não vou querer mexer com isso. Vai ter gente que vai falar, cara, quero entender um pouquinho os prompts e quero criar. Vai ter gente que vai falar, quero liberar. Vai ter gente que vai falar, pô, quero padronizar e vou ter lá um Excel ou um Word com os prompts principais. Vai ter gente mais à frente que falar, pô, se eu consigo fazer isso cria um sisteminha e acesso por API, que é muito melhor, porque eu começo a entender os padrões, colocar o que é certo. E vai ter gente mais avançada e com mais recursos, fala, pô, se, se eu posso isso, treino uma informação que eu tenho dentro de casa, junto com isso, mais avançado ainda. Porque tem um outro ponto, e é isso que eu estou começando a tentar trazer consciência, mas a gente tem que ter toda essa conversa para trazer essa consciência e você decidir em cima. Né, do, do, do ponto. A gente está falando de chat APT e é o que está mais avançado, mas tem uma competição. O que, que você ganha em ter um front-end, de ter esse sistema? Você ganha a possibilidade de conectar com APIs diferentes. Então é que eu te falei, lá da Anthropic que tem 150 páginas que você pode colocar. O pessoal brinca. Você pode fazer um prompt na Anthropic, por exemplo, leia esses dois livros e escreva um terceiro livro é baseado nesses dois livros, só que com a língua de Shakespeare. Você pode pedir isso. Aí você tem, você tem que entender os modelos. Só que a que não é tão criativa como o da OpenAI é. Então você tem que começar a entender os modelos, as possibilidades, como você vai atuar. Mas se você cria isso, você cria uma possibilidade. Não você vai... Cara, vou fazer tal função. Vou fazer com aquele, com aquela, com aquele sistema. Vou fazer uhum. com... Então você começa a criar, mas é mais avançado, você tem que colocar mais recursos. Você tem que ter uma estratégia. O que eu tenho tentado começar a mostrar para os escritórios, os departamentos jurídicos, é que eles precisam ter uma estratégia de inteligência artificial, generativa. E por que eu falo generativa? Porque se eu falo, pô, inteligência artificial já existe, ou já uso no meu sistema, já tem isso. Cara, estou falando de inteligência artificial generativa aqui cria textos. Aquela que você pede para resumir um texto, ela resume muito melhor e muito mais rápido. Aquela que você pede para resumir, te dar os cinco principais riscos do contrato, ele faz em segundos. É dessa que eu estou falando. Essa que vai trazer o impacto.
0: E aí, então, assim, para a gente é, né, já ir caminhando aqui para o fim do episódio... É, você lançou esse curso, né? Para quem quiser. E eu vou deixar claro que não é, não é publi, é porque realmente é, eu comecei a fazer o curso, estou fazendo o curso, é muito legal. Assisti alguns vídeos, assisti a aula aberta que o Léo fez, assim, tem muita coisa interessante. E é de mudar mesmo, é de virar a chave. Era o lugar que eu acho que faltava, assim, pelo menos para o mundo jurídico de como virar essa chave, como conseguir utilizar mesmo, porque é o que eu falei há um um tempo atrás também. Acabava que você usava quando lembrava, não tinha uma coisa muito organizada ali, usava para algumas coisas no dia a dia, mas para o mercado jurídico, eu acho que estava faltando esse esse lugar de ensinar a coisa a andar mais rápido e você incorporar na sua rotina. O Léo lançou esse curso aqui que é para quem quiser fazer, aprender a fazer prompt, entender mais ainda, de forma mais aprofundada. E aí, se você quiser fazer algum comentário, Léo, para a pessoa que vai fazer, se tornar o que, o que está sendo chamado de Legal Prompt Engineer, né? A pessoa que vai ser o engenheiro de prompts aí. Então, é, fica à vontade para você fazer seu jabá aí. Ah,
1: obrigado. O que, que acontece? O eu, eu, que eu falo no curso? Eu fico tranquilo de certificar, certificação minha e tal, mas da, da gpt Lo uma pessoa como liga ao Prompt Engineer, porque a gente começa do começo, a gente tem uma sequência, um método ali por trás. né? Eu falo sobre IA generativa, falo sobre os impactos do mundo jurídico, trago esses pontos, falo sobre o chat GPT, quais são as funcionalidades que você tem, sobre o conceito do GPT, então, você começa a entender, você tem um guia, uma sequência para você criar um prompt, é, depois eu explico os prompts, é, no banco de prompts em detalhes, mostra os erros para você ajustar, como é que você ajusta e tal. E a cada semana eu estou lançando novos prompts totalmente explicados, mapeado nesse, nos casos de uso, que eu acho que isso é super importante. E também vou agregando novas funcionalidades. Por exemplo, estou gravando a questão de você fazer esse acesso com. Colocar, carregar um, um PDF, que é um plugin do, do, do OpenAI, e em cima dele você trazer informações, resumo e tal, que é super legal. Estou começando a gravar a questão do generativo com imagens, porque existe ali o mid-journey que você pode gerar, gerar coisas. Então, assim, já tem uma, um backlog, a gente fala uma lista de coisas que eu vou lançando, então a minha ideia é que ele seja o mais atualizado, o mais completo sempre. Né? E eu acho que isso tudo. Você pode não fazer o curso, sem problema nenhum, mas você, o que você precisa é acompanhar e saber fazer isso. Você pode tentar juntar todas as informações de mercado, você pode seguir uma outra pessoa, mas o que eu recomendo é que você entre nessa onda agora, porque senão vai ser, vai ser bem difícil. Porque, de novo, qual que é a diferença? Cara, você já gera. Gasta meia hora tentando entender. Ou, ou gasta, acho que a minha aula ali, aberta, gratuita, para todo mundo, quem quiser. Assiste a aula e entende os pontos ali. Já, você já vai perceber que isso isso muda o jogo. Então, quem realmente está buscando inovação, quem quer ser diferente, quem quer mostrar resultado, quem quer estar tá à frente, porque aquilo que a gente falou, alguma coisa vai ter que acontecer nos escritórios, departamentos jurídicos, ou você vai fazer mais coisas, ou caras que não se adaptar vai ser mandado embora, ou alguma coisa vai acontecer em pouco tempo, quando as pessoas começarem a, a se despertar. Então, é, o que eu vim trazendo, e a minha ideia... é E não não é fácil, porque acompanhar essas mudanças todas que estão acontecendo, por isso que eu não tive medo quando eu falei, cara, atualização semanal, porque toda semana tem coisa, toda semana tem funcionalidade de novo, aquilo que eu falei, hoje não pode, amanhã você consegue fazer, e assim vai. E isso só vai crescer, só vai aumentar a quantidade de de funcionalidades e tal. Então, o curso é isso. Isso também me força, eu gosto muito de saber, então se eu... para eu poder ensinar, eu preciso saber. Então, me força a estar sempre atualizado, é uma coisa que me, que me dá prazer. A minha, ideia não é, a minha ideia é que todo mundo precisa se atualizar, todos os advogados, então eu coloquei um valor bem baixo para que a gente consiga trazer todos os advogados para isso, para trazer para essa conversa, trazer. Eu tenho certeza que se eu é fase 1, O que eu quero ver daqui a pouco é a gente que entende disso, começar a discutir casos de uso que a gente nunca pensava, eu tenho certeza que vai acontecer. Aquilo que você nunca fez para o teu cliente, você fala, pô, mas isso aqui vai dar trabalho, se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou gastar horas, o cara não vai pagar. Imagina você fazer isso e semana que vem levar para o teu teu cliente e falar, olha só, além disso que você me pediu, eu fiz isso aqui, isso aqui, aqui." o cara vai falar, caramba, é isso que eu quero ver daqui a pouco, né? mas você tem que fazer a base. Então, eu estou super feliz aí com, com isso. Foi muito tempo estudando, tentando criar um método, de não, não é só explicação. E eu queria propor uma coisa, Gustavo, como você, de novo, é super parceiro. Eu, eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês e pelos pelo pessoal que está aqui acompanhando você. Eu queria propor um, um cupom. Tem lá na nossa página todo, todos os detalhes. E tal. Quando você clicar, que quiser entrar no curso, tem um lugar para você colocar o cupom, o nome do cupom vai ser podcast20 podcast20. digita podcast20 que vai ser 20% de desconto para os ouvintes e agora coloca esse esse cupom que diretamente vai aplicar ali 20% de desconto na na inscrição boa
0: Pô, brigadão, fico, fico feliz aí pelos nossos ouvintes, então quem quiser aproveitar, a gente vai deixar o link tanto da aula aberta, é, se você ainda está na dúvida, assista essa aula, eu assisti a aula, é muito legal, dá um contexto muito bacana do que, que é o curso, do que, que dá para fazer, né? a gente abordou muita coisa aqui, e o curso o link do curso também, a gente vai deixar com o nosso cupom, agradeço aí como eu disse no começo, microfones e câmeras sempre abertos para você, porque eu sei que quando, quando vem de você é coisa de qualidade, é assunto legal e e, e, enfim, a gente está sempre disposto a tratar desses assuntos, sempre antenados aí, brigadão por essa gentileza com o pessoal, com os nossos ouvintes e tem mais alguma coisa que você queira abordar aqui, você quer pedir alguma coisa para os nossos ouvintes, além do curso, algum outro direcionamento, redes sociais deixa aí pra gente tá, não, acho
1: que a aula aberta eu, eu focaria hoje, porque eu vejo que o que a gente precisa trazer agora é conhecimento para a galera, então é o Gustavo vai deixar aí o link, se vocês quiserem acessar o site, ou as mídias sociais, o site é gptlo.pro, P-R-O, não tem com nem nada, gptlo.pro. E aí você vai ter, vai ter essas indicações. Como eu falei, então tem o um curso que está sendo atualizado é, é, toda semana, eu estou começando a ajudar é, escritórios e departamentos nessa visão de, dessa estratégia de inteligência artificial generativa que é bem interessante, e estou com alguns outros projetos que a gente vai falando, e só para deixar já talvez um gancho para o futuro, vamos ver se daqui a alguns meses a gente vem falar sobre o que, que vai acontecer no futuro, eu acho que essa discussão é boa, é, tem várias possibilidades, é, são muito reais, até posso deixar, deixar alguns exemplos de, de, de pessoas falando sobre isso, mas, é, e é interessante, eu estava falando outro dia com a minha esposa, eu tenho dois filhos, e a maioria das pessoas não percebe isso, mas quando você começa a entrar, hoje em dia eu ficaria com medo de ter um filho. Nesse momento. De, tanto, de tanta... Assim, Para você ter uma ideia, os principais especialistas de inteligência artificial no mundo pode pegar... É, 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 os, eles falam, cara, eu não consigo prever o que vai acontecer em cinco anos. Eles não conseguem prever. É, então, vamos ver se a gente faz um podcast. Deixa, deixa talvez lançar o... A próxima versão do do, do chat GPT e tal, com certeza. Assim, eu sei que a Google está trabalhando num forte, deixa eu lançar algum outro forte assim. Esse já é impressionante, você imagina o que vai vir por aí. E aí, com certeza, as pessoas vão querer ouvir o que que está acontecendo e tal. A gente linka com... Vai ficar mais fácil olhar o futuro quando você olhar o negócio. Se hoje é revolucionário, imagina daqui a um tempo. E vocês podem ter certeza. Sim, eu acompanho. E por isso até pegar esse gancho, Gustavo... eu, eu lancei a Light juro ali em 2019, eu acho, para meio que monitorar o que estava acontecendo. E aí fiz v- vários episódios. Aí por causa do meu trabalho, eu não consegui mais, mais fazer. E agora estou voltando com ela com, é, para trazer, porque tem muita coisa acontecendo. Então, eu quero voltar com a, com a Light para para estar tá atualizando a galera. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver aí selecionada, é, é, é importante. Mas. Está acontecendo muita coisa. Talvez a gente não veja porque não apareça muito na mídia, ou porque a gente tem tanta coisa no dia a dia que a gente não perceba, mas você começar a seguir, ficar antenado, antenada, é, é impressionante o que está acontecendo.
0: Boa. Quem quiser te acompanhar aí nas redes sociais, quais que você usa mais? Show. LinkedIn, aí Leonardo Toco mesmo... É,
1: Instagram eu estou postando lá, só que é diferente o Instagram é gptlo.br desculpe essa confusão, mas é que já estava começando a ficar cheio os, os nomes lá, não conseguiria ser então no Instagram é gptlo.br e o site em si é gptlo.pro
0: está tudo e... aqui na descrição, então para quem quiser te acompanhar é, show de bola mais algum recado final? Podemos ir entre
1: entre agora nessa onda, porque a onda é certa, é, a onda, eu, eu nunca tive tão mais certo, acho que descrevi um pouquinho o que eu já fiz e tal, e não por falar o que eu já fiz ou não fiz, mas eu já já tenho estado olhando tecnologia e inovação, tanto em geral como no mundo jurídico, por muito tempo, e decidi que esse essa é uma transformação que vale a pena colocar. Aí, só para pegar o gancho, por que é diferente lá do jurídico ágil que você lançou? Porque o jurídico ágil é metodologia, é gestão, você pode decidir fazer ou não, porque às vezes cara tá fazendo, está mais ou menos, mas tá entregando e tal. Em generativa, não existe possibilidade, você pode demorar mais e aí você vai fazer no desespero, mas não existe mais volta, esse é o caminho que está acontecendo. Então, esses são os inclusive são os dois projetos que eu tenho levado, é, porque cara, o transformacional, de verdade, não mais do mesmo, é isso.
0: Não, ótimo. E concordo com você. Eu acho que o timing agora está perfeito. Para quem quiser saber o que está fazendo e, e, enfim, aprender para utilizar casos de uso, etc., o timing está perfeito. É agora, melhor agora do que depois na correria, como você disse. Exato. Bom, pessoal, então, mais uma vez, eu queria agradecer a Ilha, obrigadão pela sua participação, e falar, se você ainda não segue em todas as plataformas e redes sociais por favor, segue a gente, qualifica aí na na, na plataforma que você está ouvindo esse podcast, ou assistindo esse podcast, agora estamos em vídeo com todos os episódios, e conheça também o nosso canal de cortes, é um canal novo, mas a gente já está começando a postar vários cortes lá para quando você estiver na correria, quiser compartilhar um pedaço de de algum episódio com com alguém que você acha que precisa ouvir aquela coisa, se você quiser evangelizar alguém aí, em alguma tecnologia, chat GPT, etc, a gente está disponibilizando os canais de cortes, é só procurar lá, cortes do direito 4.0, no no Youtube, estamos também no TikTok, Instagram, LinkedIn enfim, em todas as principais redes aí, tá bom? Léo, então mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Obrigado,
1: meu amigo obrigado pela parceria.
0: Até o próximo episódio, pessoal.